0: Berlin, großes Rennen, nein, epochales Rennen, unfassbares Rennen. Und warum? Weil Philipp kommentiert hat. Anders kann es ja gar nicht sein. Oder waren es doch die Schuhe? I don't know. Klären wir alles jetzt im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, Philipp, auf jeden Fall eine ganz andere Erfahrung, ne? eine neue Erfahrung. Auch mit Schmerzen, nur anderer Art. <lacht>
1: ja, Ralf, es, ist, äh, es, es war ein äh, Berlin-Marathon. In, ja, du hast gesagt, anderer Art. Ich durfte ja schon ab und an äh, beim Berlin-Marathon zugegen sein, auch wenn ich nicht gelaufen bin. Trotzdem jetzt vor dem Hintergrund, dass man ja ganz bewusst nicht mehr in der aktiven Szene ähm, sich so verhaftet sieht, äh, war es auf jeden Fall anders. Es war auch mindestens genauso anstrengend, wie wenn ich den Marathon selber gelaufen wäre. So würde ich sagen, ich hänge hier auch heute ein bisschen im Bürostuhl bei mir äh, zu Hause drin. Generell die letzten Tage, seit ich zu Hause bin, bin ich äh, ein bisschen im... Ja, wie soll ich sagen, Im, im Marathon Blues wahrscheinlich, obwohl ich gar kein Marathon gelaufen bin, aber ich bin auch ein bisschen erschlagen gewesen und äh, ein bisschen erschöpft, weil diese knappe Woche Berlin doch äh, recht intensiv war, auch sehr, sehr schön. Äh, das möchte ich auch sagen. Es war sehr schön, aber es war sehr voll und es waren viele kurze Nächte und viel äh, Hetze. Ich, ich wollte gerade
0: sagen, es war jetzt nicht gerade ein Kurlauf, ne? <lacht> also so sagen wir mal von den Basics hier. Ne? Also meine Stimme geht also heute wieder, aber ich habe. Sehr hab... schön ausgeschlafen, genau, sehr schön ausgeschlafen, wenig gesprochen. Ja. Viel viel getrunken, also antialkoholisch und so weiter. Da war ja eine Menge dabei, logischerweise. Ne? Da war eine Menge das ist auch dabei. anders, als wenn du äh, Athlet gewesen wärst. ne
1: Ja, also man ist als Athlet natürlich die Tage zuvor, also sicherlich äh, ganz anders angespannt. Also, ich, ich, ich das ist jetzt irgendwie auch schwer äh, zu erklären, glaube ich. also ich, Es war der relaxedeste Berlin-Marathon, glaube ich, bezogen auf meine innere Anspannung, bei dem ich da war, obwohl ich ein ziemlich volles Programm hatte. Aber dafür ist ja im Zweifelsfall dann Felix da, der dann mich irgendwo hinstellt, wo ich irgendwas machen soll oder in irgendein Auto reinsetzen, wir fahren irgendwo hin. Der hat das natürlich immer sehr gut im Blick, wann ich wo äh, zu sein habe. Insofern ist es ja auch angenehm zu wissen, ähm, dass sich da jemand andersrum kümmert. Und wenn man dann wo ist, man funktioniert natürlich, das, das klappt doch alles. Äh, und man hat auch immer Zeit für einen kurzen, ähm, kurzen Smalltalk und ein Foto. Äh, wenn man auf der Messe jemanden ähm, spontan trifft, das ist auch alles schön. Aber die ähm, Ereignisdichte, so würde ich es vielleicht sagen, Ereignisdichte sowohl in den Vortagen als auch am Sonntag selber, die war natürlich äh, ausgereizt bis zum geht nicht mehr und ähm, das ist ja dann so, wenn man im im Machen ist, dann kriegt man das alles auch recht gut hin und dann war es auch noch eine sehr kurze Nacht, Sonntag auf Montag, kann man ja sagen, wir waren um 5 Uhr irgendwann wieder im Hotel und da ist mir dann eingefallen im Hotel, dass ich jetzt fast 24 Stunden wach war, weil mein Wecker morgens 5:30 35 genau. ging, weil Barbara ja aufgestanden ist, um auf ja, Marathon zu laufen. Also
0: ihr, ihr, ihr müsst wissen, ne, also es ist halt so, eine, ähm, so ein Ritual, dass alle, die so ein bisschen näher beteiligt sind, am Abend halt nochmal größere Teile der Strecke abgehen und nochmal gucken, was da so los ist und so. So ist es. Also nicht. <lacht> <lacht> also, wobei, ich muss ja sagen, ich war letztes Jahr tatsächlich zum ersten und auch einzigen Mal, weil ich äh, jetzt am Sonntag nicht da sein konnte, auf dieser äh, Finisher-Party äh, im Metropol, also einem ehemaligen Theater. Danach dann im großen Kino, jetzt Veranstaltungssaal. weiß gar nicht, ist das ein Club? I don't know. Ich glaube, ja. Also das hat natürlich schon Rockstar-Charakter, wenn da die Protagonistinnen und Protagonisten des Tages ähm, einreiten. Das ist erstens sehr, sehr, sehr gut gemacht, wie auch immer da die, äh, die Musik und so weiter macht. Und das ist natürlich auch ein extrem würdiger Abschluss für die Hauptdarsteller von so einer Veranstaltung. Aber ja, das, der Großteil der Menschen, die dann dort sind, das Ding ist ausverkauft, ja. sind ja ebenfalls Läuferinnen und Läufer. Ne? Also natürlich auch viele von den, von den Helfern und von den Freiwilligen und so weiter, äh, die ja auch einen, einen Riesenanteil an dieser Gesamtveranstaltung haben, aber eben auch Läuferinnen und Läufer. Und, da kommt schon auch nochmal eine brutale Energie rüber. Das muss ich ja so echt sagen. Ne? Also ich war ja dieses Jahr nicht da. Ich habe ja nur die, die Videos gesehen von euch. Das hat schon was, ne?
1: Ja, also das lag sicherlich auch an den absolut herausragenden sportlichen Leistungen. Und das kann man ja fast übergreifend sagen. Das ist ja gegen nicht nur der internationalen Spitze vorne richtig zur Sache, auch gerade im deutschen Bereich natürlich sensationell. Und es ist natürlich schön, das ist... Ich, wiederhole mich hier gerne, es ist schön, dass Laufen eben dann doch kein elitärer Sport ist, sondern da wird dann auch zusammen gefeiert, ja, Elliot war jetzt nicht ganz so lange da, aber für den deutschen Athletinnen und Athleten waren doch einige auch ein bisschen länger da und äh, bei der Party, du hast es schon gesagt, kann grundsätzlich, glaube ich, jeder äh, teilnehmen, der zum Beispiel den Marathon gelaufen ist mit diesem Starterband, was man ja auch benötigt, um in den Startblock zu kommen, Klar, die müssen wahrscheinlich irgendwann zumachen, äh, wenn die Kapazitätsgrenzen erreicht sind, das war auch echt brechend voll und dann zusammen, also alle zusammen feiern plus ähm, die Stars, äh, nicht nur aus Deutschland, die Stars der Welt werden da nochmal gewürdigt und geehrt auf dieser Bühne mitten im Club und das muss man ja, ich weiß nicht, wer meine Insta-Story gesehen hat, wie, wie die da natürlich auch mit Elliot und auch Tigis Acefa durch diese gesamte Menge durchgehen. Also brauchst du noch mal irgendwie, ich weiß nicht, das waren fünf, sechs, sieben Security-Personen, um sich da so einen Weg zu bahnen. Und ich glaube, ganz viele, die da unten standen und schon gefeiert haben, haben gar nicht begriffen. Die haben ja alle nach vorne geguckt, weil da stand natürlich schon ähm, auch der Zwei-, Drittplatzierte des Marathons äh, und dann stand da natürlich auch Debbie Schöneborn und, 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 und Dominika Meier und auch der Hendrik und Co., Hendrik Pfeiffer, die standen ja alle schon da, weil die kamen auf die Bühne von hinten. Aber ähm, Tigis Asefa und Elliot Kipchogi, die wurden von hinten durch diese Menschenmasse ähm, da durchgeführt. Und ich glaube, ganz viele haben ganz spät erst begriffen, dass sie wirklich neben Elliot Kipchogi standen. Und ähm, da gab es ganz viele Aha-Momente. Und ja, die wurden natürlich da, du hast schon gesagt, wie Rockstars im Prinzip abgefeuert. Also wenn Elliot Bock gehabt hätte auf stage Diving, ich glaube, der hätte das ausprobieren können. Das hätte gut funktioniert auf
0: jeden Fall. Ja gut, er ist ja, er ist jetzt auch nicht so ein. Spielomäßiges Schwergewicht, Schwer dass das ein Problem gewesen wäre für die Menschen dort. Ja. Also es erinnert ja natürlich schon stark an so an so große Boxkämpfer. Ja, ne? ja. ja, so einmal der Einmarsch und dann hinein. Also das, ähm, aber nochmal: die, die Gesamtveranstaltung hat eine, eine hohe ähm, würdige Abschlussatmosphäre für so ein Wochenende. Ja. Ja. Und dass das dann äh, logischerweise ein bisschen ein bisschen später wird, weil das ja auch so eine Veranstaltung ist, wo ähm, sehr viele Menschen einfach Dinge loswerden müssen, die sich so über den Tag und über das Wochenende angestaut haben. Man, äh, man reflektiert ja da ganz ganz stark halt auch ja, und diskutiert natürlich dann auch schon viele Dinge. Äh, das ist ja klar. Machen wir gleich auch, weil es gibt ja ähm, doch durchaus ein paar Sachen, die, die wirklich äh, fantastisch faszinierend, auch mit Fragezeichen. Ähm, vielleicht können wir die ein oder andere kleine Erklärung schon äh, beisteuern, weil Philipp und ich schon... Äh, uns äh, auch international ziemlich äh, umgetan haben und auch schon Dinge ausgetauscht haben, äh, bevor wir hier heute angefangen haben, die, äh, die sehr, sehr spannend sind, die die, die unterschiedlichen Dimensionen als Herantasten an äh, Verstehen von Leistungs, äh, ja, der Sprung ist schon fast äh, zu klein gesagt, ja, von Leistungsexplosionen, ja vor allen Dingen bei den Frauen, und das war ja nicht nur ASEFA ganz vorne, sondern auch das, was dahinter passiert ist. Und das, das mal irgendwie greifbar zu machen. Auf der anderen Seite ist es ja auch einfach dieses Erleben. Ne? Es war ja einfach ein großartiger Tag, weil das Wetter so also close to perfect war. Ja, es war morgens im Vergleich zu den Tagen vorher kühl. Es war sonnig, es war gar kein Wind erst, dann leichter Westwind, was ja, dir mindestens mal 10 Kilometer äh, Rückenwind besorgt. Also auf, auf gar keinen Fall Gegenwind, aber leichten Rückenwind. Das waren halt alles Bedingungen, die, die wirklich extrem gut waren. Und es war nicht bei Weitem nicht so warm wie letztes Jahr, wo ja dann doch vor allen Dingen ähm, viele eben weitere im Feld dann äh, sehr gelitten haben. Und ich habe auch, das mag ein subjektiver Eindruck sein, aber ähm, ich hatte den Eindruck, dass halt eben auch im Gesamtfeld der Läuferinnen und Läufer unfassbar viele mit krassen Leistungssprüngen waren. Ja. Also ich habe sehr viel davon gesehen, vielleicht ist es auch stärker nach außen getragen worden oder ich war sensibler dafür, mag sein, statistisch kann ich es noch nicht belegen, aber ähm, das machte den Eindruck, auf jeden Fall.
1: Ich glaube auch, man hat im, äh, insgesamt im Verlauf der Woche großes Glück gehabt, äh, wie sich das Wetter noch gerade zum, zum Marathontag entwickelt hat, wir sind donnerstags nach Berlin gekommen und es war noch wahnsinnig warm, also Nichts Nicht falsch verstehen, ich liebe den Sommer, aber fürs Marathonlaufen finde ich es dann doch ganz schön, wenn wir herbstliche oder frühjahrsmäßige Temperaturen haben und ich glaube, als wir Donnerstag aus dem Auto gestiegen sind und zur Messe direkt weiter, ich äh, donnerstags direkt äh, auf der Messe einen Termin hatte, waren es 25, 26 Grad. Und, da ja, und Und
0: abends waren es fast 20. Richtig. Und da dachte ich mir, um
1: Gottes Willen, also wenn das Sonntag so wird, dann ist es jetzt nicht leistungsförderlich auf jeden Fall. Es hat dann in der Nacht geregnet. Ähm, ich bin nämlich Freitag früh äh, mit Barbara und Felix laufen gegangen. Da war es dann schon merklich angenehmer. Noch ein bisschen dämpfig, aber merklich angenehmer runtergekühlt. Und Samstag früh äh, dachte ich mir, ja, das, also war dann zwar noch vor der Startzeit am Sonntag, aber ich glaube, wir sind um 8 Uhr laufen gegangen. Das war sehr, sehr angenehm. Sonntagmorgen würde ich sagen, war es vielleicht zwei Grad wärmer als zu den anderen ähm, Jahren, als Elliot Weltrekord damals gerannt ist, aber immer noch in einem sehr, sehr guten Bereich, ich glaube es hatte morgens irgendwie zur Startzeit roundabout 14 Grad, äh, was noch vertretbar ist, es ist im Laufe des Tages doch deutlich wärmer noch geworden, ich glaube es hat viele... Ähm, aber es haben viele gut weggesteckt also ich weiß noch als ich aus dem Eurosportstudio raus bin um wieder Richtung Ziel ähm, mich zu bewegen dachte ich so mit weißt du, mit Pulli und T-Shirt und äh, langer Hose äh, dunkler langer Hose ich, uh ja also jetzt wird schon langsam warm da hatten wir dann glaube ich so 18 Grad geht noch ja aber da war es dann halt schon zwölf halb eins oder so und wir wissen ja mit Start versetzt ähm, also versetzten Startwellen und äh, Leute die natürlich auch vier Stunden fünf Stunden laufen für die ist es dann sicherlich auch in eine Region gekommen wo man dann irgendwo bei 20 Grad waren aber äh, insgesamt, äh, du hast schon mit dem Wind angesprochen, waren die Bedingungen extrem leistungsförderlich. Plus, da muss man vielleicht auch einen Blick werfen, ein bisschen hinter die Leute ganz vorne, also natürlich schon ganz vorne auch absolute Top-Zeiten, da kommen wir alles im Detail noch dazu, ähm, aber auch im Bereich ähm, generell Elite-Feld. Ich weiß nicht genau, wie weit wir das jetzt fassen wollen, da gibt es noch Elite, Elite B, aber es war, glaube ich, das größte Philipp Kado, falls du zuhörst oder Marc Milde, falls du zuhörst, korrigiert mich gerne nachträglich und verbessere ich das in der nächsten Folge. Aber ich meine mich mit dem zu unterhalten haben, dass es, glaube ich, das größte, sprich dichteste Elitefeld auch ever war. Und ich habe auch mit Hendrik Pfeiffer im Vorfeld des Rennens natürlich gesprochen, da hat er auch mal gemeint, mit seiner zu der Zeit noch gültigen Bestzeit von 2 Stunden 10 war er irgendwie auf Platz 40 oder sowas. Das muss wir mal vorstellen, Platz 40 in der Meldeliste. Das ist nur ein Beispiel, wo ich sage, das ist einfach extrem groß und dicht gewesen, so dass du auch ohne Tempomacher ähm, sicher Leute hattest, wo du noch zusammen laufen kannst. Ich erinnere mich noch, 2021, mein letzter Berlin-Marathon. Letztes Jahr habe ich ja nur für Johannes Motschmann gepaced. Äh, 2021 bin ich bester Deutscher gewesen. Ja, okay, war Corona-Marathon und generell äh, einer der ersten größeren, einer der ersten größeren Laufveranstaltungen, die jetzt wieder so stattgefunden hat. Das war ja dann schon wieder von den Teilnehmerzahlen in einem fünfstelligen Bereich auf jeden Fall. Es war ein Tag, wo sehr schnell sehr warm geworden ist. Ich weiß, dass damals Bekele äh, und andere, die Ambition hatten, Richtung Weltrekord zu laufen und Angangstempo war glaube ich auch 2:02. Die sind am Ende mit 2:07 äh, ins Ziel gekommen und äh, ich dachte mir, vielleicht kann ich mit 2:11, 2:10 probieren und bin mit 2:15 ins Ziel gekommen, weil es ab Halbmarathon relativ schnell relativ warm geworden ist. Trotzdem bin ich mit einer 2:15, deswegen sage ich das. Bin ich damals glaube ich auch 15. geworden oder sowas. Also, das ist in ganz anderen Dimensionen schon gewesen von der Qualität des Starterfeldes. Und ich glaube, dass sich das sehr gut befruchtet hat ähm, in, in diesem Bereich auf jeden Fall, was zu sehr, sehr vielen Bestzeiten, glaube ich, auch geführt hat.
0: So, jetzt weiß ich gar nicht, wo, wo wir jetzt äh, mit den Blöcken, äh, die wir so vor fangen uns haben, wir direkt noch anfangen mit der Übertragung
1: wollen. An, dann habe ich das hinter Nein, mir. nein, nein. Weiter pass
0: auf, wir, wir fangen <lacht> fang erst mit was Positivem an, ja? Weil <lacht> ja. ich, ich möchte gerne mit was Positivem anfangen und äh, irgendwie schaffen wir auch was Positives zum Aufhören. Ja, äh, Da bin ich ganz sicher. Wir fangen mal mit, mit was wirklich äh, Grandiosem an. Ja. Ja? Und ähm, ich habe das auch schon ja, geschrieben auf Instagram, aber ich finde es, halt, deshalb sage ich das hier auch sehr gerne und gleich, gleich am Anfang nochmal. Grandios, deine Frau Barbara. Ja, ja, äh, ja, also hast du schon wieder vergessen. Nee. Ne? Die ist übrigens gelaufen am Sonntag. Ich
1: hatte gar nicht auf dem Schirm, <lacht> dass, dass wir über sie heute sprechen. Deswegen war ich jetzt überrascht. Ich dachte, du kommst Ja, deshalb gut, ja. mache ich das Jahr. ja. Deshalb mache ich das ja.
0: Das ist tatsächlich. Ähm Du mir a favor, 308, Schön. einfach, ich, ich sag's mal, einfach mal so, nachdem äh, vor wann? 14 Monaten eure Tochter geboren ist? Zehneinhalb. Noch so wenig. Ja. Zehnhalb. Also, ey, ganz, ganz dickes Chapeau. War ja sowieso Tag der Frauen irgendwie, ja. ja. Äh, und meinetwegen ist auch äh, Woche und äh, Marathon, Wochen der Frauen, ne? Los Wojos, ne? Ja. Las Wochas, keine Ahnung, ja, aber <lacht> auf jeden Fall, wirklich grandios. Wirklich grandios. Also auch. Ich habe sie, glaube ich, auch schon mal vor einem Lauf aufgeregter erlebt. Das kannst du gleich nochmal äh, noch sagen. Ähm, sie wirkte vergleichsweise entspannt. Ihr hattet ja jetzt auch ein äh, ein, ein kinderfreies Wochenende, ähm, weil ihr, ihr auch, glaube ich, richtig daran getan habt und eure Kleine nicht noch damit mit durchgezogen habt. Das äh, ist für die super und für die Großeltern super. Und ähm, und ihr ähm, hattet genug äh, genug am Hut. Aber als ich Barbara gesehen habe, war sie vergleichsweise, fand ich, relaxed. Ich Konnte ja leider nicht mit
1: ihr bis zum Start äh, gehen, wie mhm. ich das sonst immer gerne gemacht habe, weil ich ja da schon im Studio sein musste. Aber ähm, es liegt, also genau, ich glaube, es liegt daran, dass äh, sie vergleichsweise keine sonderlich hohen Erwartungshaltungen hatte, was gut ist, was ich auch im Vorfeld wirklich gesagt habe. Das ist jetzt hier alles Neuland. Ne? Unsere Kleine vor gut zehn Monaten erst geboren. Die Idee, diesen Marathon zu laufen, die kam jetzt auch erst im Verlauf des Sommers. Das war jetzt nicht so, dass schon vor sechs Monaten, sieben Monaten irgendwie auf einmal so die Idee da war, wir laufen oder was heißt wir, sie läuft den Berlin-Marathon. Sondern sie hat natürlich gesagt, sie möchte sich wieder ähm, ein normales Fitnesslevel erarbeiten ähm, und hat dafür äh, im Sommer dann auch wieder relativ viel, also was viel, er ja, ist immer relativ. Zu der Zeit, als sie damals ihre Bestzeit gerannt ist, vor fünf, sechs Jahren, ist es natürlich vielleicht die Hälfte davon, aber sie wollte einfach regelmäßig in der Woche laufen, vier, fünf Mal und hat relativ schnell gemerkt, dass ihr vor allem die Longruns gut tun, also die längeren Läufe. Da reden wir am Anfang mal von 20 Kilometern, 25 Kilometer. Das hat ihr relativ schnell wieder Spaß gemacht und hat gemerkt, wenn sie diese Läufe macht, kommt die Fitness auch relativ schnell zurück. Und ich glaube, wir waren bei Jan Kerler, den ihr ja auch kennt, weil er bei uns im Podcast ja auch schon jetzt schon zweimal zu Gast war. Da waren wir im Juli irgendwann mal zum Grillen und zum zum Baden äh, eingeladen mit mit Mila und so. Und ich glaube, er hat mehr so in dem Nebensatz äh, so quasi gemeint, du, ähm, wenn Philipp eh die Woche in Berlin ist, ähm, fährst du ja bestimmt mit, oder? Du läufst dann den Marathon oder so. Also so halb im Spaß, halb äh, aus Interesse, äh, wie da so der Plan ist. Und der hat vehement gesagt, nein, auf gar keinen Fall, ich laufe jetzt keinen Marathon. Ich laufe erst gerade wieder seit, seit, seit ein paar Monaten so ein bisschen vor mich hin. Und hat dann aber die Tage nachgedacht, na ja hm, gut jetzt kann ich ja gerade wieder 25 Kilometer laufen. Vielleicht muss ich mal gucken, ob mal ein 30er wieder im Training geht. Und so über diese Ausprobierschiene und ähm, wie gesagt, ohne das jetzt mit einem konkreten Zeitziel verbunden zu haben, ist sie eigentlich wieder in einen relativ guten Trainingsrhythmus gekommen. Ist ja die City Night auch gerannt Ende Juli in Berlin. Da war sie sehr frustriert noch, weil das nicht so in, in den, in den Regionen war, wie sie sich das gewünscht hätte. Aber ich glaube, gerade diese die langen Läufe haben mir relativ schnell wieder Aerobefähigkeiten zurückgebracht und dann hat sie gesagt, sie läuft da mit und mal gucken, wie das wird. Ihre Bestzeit, das wissen ja auch manche hier, die die ist von 2017, glaube ich. Da ist sie, glaube ich, das letzte Mal Berlin gelaufen oder 2018. Auf jeden Fall, da ist sie 2,54 gerannt und hat gesagt, hey, wenn ich das jetzt so roundabout eine halbe Stunde langsamer laufen kann, also vielleicht 3,20 oder sowas, 3,15 wäre Hammer, ähm, dann probiere ich mal so anzulaufen und ist dann, du hast es schon gesagt, hat sich selber auch überrascht, dass sie sehr viel schneller äh, unterwegs war. Plus, das habe ich aber auch erst im Ziel gesehen, weil ich habe natürlich während ich übertragen haben bei O Sport. Ich hatte noch eine Person mehr als nur die deutsche Spitze in meiner äh, Tracking-App drin, nämlich meine Frau. <lacht> habe ich schon gesehen. Ui, das ist aber Und man kann nur, man kann nur zehn tracken, Genau, ich musste ja. eine, eine musste ich auch vernähen. Nee, es ist ja. perfekt ausgegangen. Es ist, äh, es ist <lacht> äh, ich habe gesehen, sie ist deutlich schneller. Kipchoge
0: hast du weggelassen? Die Zeiten gesehen? Eh. Die hatte ich von Helmut Winter in einem separaten Ding <lacht> tatsächlich <lacht> auch. <lacht> Dachte das ist Kipchoge.
1: Den mache, ich, den mache ich in einem separaten Tab am, am MacBook. <lacht> ähm, nee, da habe ich schon gesehen, dass sie deutlich schneller unterwegs ist, als sie vorhatte und dachte mir, na hm, ja, mal gucken, wie das wird, hat sie aber sehr gut durchgezogen und das mit einer gewissen Challenge, die ich gar nicht äh, vom Tracking nicht sehen konnte, äh, über natürlich den weltbesten Manager, den man haben kann, sprich Felix Flinke, der hier vielleicht auch die Folge hört, ähm, gab es natürlich die Möglichkeit, dass sie Flaschen abgeben konnte, so wie sie es ganz früher auch schon gemacht hat. Ähm, nur kleines Problem war, dass manche... Ähm, Helfer, sagen wir mal, ich will hier niemanden bashen, aber die waren ein bisschen übereifrig im äh, im Abbauen. Ach so, ich.
0: und dann haben die gedacht, okay, jetzt, die sind jetzt durch. ne? Äh, äh, richtig, ja, okay, und dann okay. hat sie, glaube ich, nur ja, vier von aber das ist natürlich auf, aus deren Sicht so ein bisschen nachvollziehbar, Klar. logischerweise. Ne? Ja.
1: Klar, also es gibt den Bereich äh, Elite und Sub-Elite und es gibt eigentlich auch noch, und darunter mhm. fällt eigentlich Barbara eher, ähm, Special Guests, sage ich jetzt mal, die vom SCC mhm. auch eingeladen sind, die äh, die Möglichkeit haben, der, kennst du doch auch, hast du bestimmt mitbekommen, der, jetzt muss ich gucken, ist es der Prinz oder der König? Der Prinz, glaube ich, von Dänemark. Der läuft doch jedes Jahr, glaube ich, im Berlin-Marathon mm, mit, mit seinem ja. Personal Pacemaker. Der kann natürlich auch da seine Flaschen abgeben. Ähm, und der wird, weiß nicht, was, der der ist schon ambitioniert, aber ich weiß jetzt nicht, was ihm seine Bestzeit ist. Aber ja, äh, long story short: ähm, mit über drei Stunden haben die wahrscheinlich nicht mehr gerechnet. Und deswegen waren halt vier von acht Tischen ähm, abgebaut, unter anderem auch, glaube ich, die. 35 oder die 40, also da, wo man es eigentlich schon,
0: wo man es brauchen könnte, wenn man auch wirklich, wo man jetzt gerne noch ein Stückchen Kuchen hätte, wo man Durst ja. hat, ja. <lacht> ähm,
1: da, das war dann jetzt nicht ganz so optimal, aber nee, ganz tolle ähm, Geschichten drumherum, auch bei ihr, wie, wie man das so oft ähm, ja hört, dass der Marathon tolle Geschichten produziert, damit meine ich jetzt gar nicht die Leistung nur, sondern ähm, hinten raus hat sie ja schon gemeint, klar, Vorbereitung, wie gesagt, jetzt eher so ein bisschen Impro-mäßig gewesen und dann bei 35 ist halt so, da wird der Marathon ja immer hart, wisst ihr auch, zu Hause und dann hat sie... Ich weiß es nicht, zum Glück. Ja, hat sie jemanden <lacht> überholt, der ähm, den sie also gar nicht kannte und der eigentlich im Begriff war, glaube ich, jetzt, aus dem Rennen rauszugehen oder äh, wie waren das jetzt? Oder, oder zumindest gegangen ist, ähm, und er hat ihre also ihre Nummer steht halt auch stand Barbara drauf hat dann sie offensichtlich irgendwie erkannt ist dann mitgelaufen neben ihr und hat da halt gefragt ob er sie ob er sie irgendwie unterstützen kann oder sie begleiten kann noch bis ins Ziel und er hatte wohl einen nicht so guten Tag ähm, und und konnte auch nicht mehr das äh, absolvieren was er sofort hatte Benedikt heißt er glaube ich oh gefährliches Halbessen ähm, also falls du zuhörst, Benedikt, besten Dank, ich habe sehr viel Gutes gehört und er ist dann quasi Ho mit Hoffen
0: wir erstmal, dass er Benedikt heißt, ja. Ja,
1: doch, ich glaube. Und, und genau, sie haben ist mit ihr ins Ziel gelaufen, hat sie angefeuert, hat die mal irgendwann, ähm, ja genau, irgendwie so, wie das halt so ist, mal ein bisschen gepusht und so. Und äh, ja, das ist halt schön. Ne? Und dann hat sie sie irgendwie im Ziel dann gefragt, ja, woher er denn weiß, ähm, wer sie ist und äh, überhaupt, weil er steht, ich glaube, auf ihrer Nummer stand ja nur der Vorname praktisch. Und,
0: ja, er steht nur der Vorname. Genau, und,
1: äh, und dann hat, hat er wohl gesagt, naja, äh, dass du dich da wunderst, wenn man einen berühmten Mann hat. <lacht> also das hat natürlich auch so ein bisschen im Spaß, aber ich schätze mal, dass er wahrscheinlich äh, ihr oder uns oder also auf Insta folgt oder halt äh, den Podcast womöglich hört. Also lieber Benedikt, ähm, äh, besten Dank. Ähm, ich habe sehr viel Positives auf jeden Fall gehört.
0: Ja, aber das ist ja, sind, sind ja auch so Ebenen, ne? Da, da sind ja so viele Ebenen dabei, ja. Barbara ist halt gro ohne große, ähm, große zeitliche Vorstellung da rein, hat ja offensichtlich irgendwas wie ein Flow gekriegt, äh, hat ja selber auch beschrieben, dass es halt einfach toll war, da zu laufen, ja. Auch da in, in einem Bereich, wo dann ja schon richtig Feld ist, ja, wo, wo man eben auch nicht so einsam in der Gegend cruist oder sowas, ja. Ähm, und davon habe ich eben sehr viele, glückliche Gesichter gesehen, ja. weißt du? Ja. Die auch beschrieben haben, ja klar, war hart und so weiter, aber war irgendwie geil. Ja, voll. Ja, ja äh, wir, wir können ja noch mal zu äh, zwei, drei äh, Namen kommen. Äh, Paul Ribke. Ja. ja. Ist ja auch, äh, auch sicher aus der ähm, Abteilung ähm, VIP-Guest. Ja, ähm, der hat ja sehr ähnliches da ähm, berichtet, dass das ihn das alles so geflasht hat, da gab es gar keine Sekunde, darüber nachzudenken, dass es irgendwie äh, nicht weitergehen könnte oder, oder, oder. Ja, ähm, hier, ähm, Alex Siegmund. Ja, ja, stimmt. Hatte sich auch was anderes vorgenommen, aber läuft in 2,35. Total. Ja. Gut. Ja, obwohl er ja, also, Oberschenkelprobleme hatte auf den letzten Kilometern. Ja, 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 aber trotzdem, ja. Fazit, Lachen. Ja, Breites Lachen auf dem Gesicht. Ähm, dann hier ähm, die, die beiden äh, aus dem BMW-Marathon-Projekt. Ja, äh, Telekomböttja und Krissel, ja. ja, die, die ja mal ganz neu eingetaucht sind Richtig. in eine ihnen völlig fremde Welt. Richtig. Und ihr Lieben da draußen, glaubt mir, wenn man sonst nichts mit uns, mit euch, mit dieser Szene, mit Laufen zu tun hat, es ist eine sehr seltsame Welt, ja. wenn man aus dem Real-Life kommt oder vielleicht ein noch härterer Cut. Wenn man aus dem influencer live kommt, <lacht> dann ist das alles schräg <lacht> und neu und anders. Ja, für die
1: habe ich mich auch richtig gefreut, weil ähm, das, das, ich hatte da schon ein paar Bedenken. Ähm, ich habe den Job natürlich gerne übernommen, der da durch BMW an mich herangetragen wurde, zu sagen, hey, wir haben jetzt zwei komplette Marathon-Rookies, ähm, aber wir haben halt die Möglichkeit, ihnen zwei Startplätze zu geben und äh, ihnen so eine <lacht> ganz andere Welt einzu Hauchen. Wir wissen, dass das jetzt nicht unbedingt lehrbuchmäßig ist, wenn man davor nichts mit Laufen am Hut hat, zu sagen, hey, in zwölf Wochen laufe ich Marathon, das ist auch mit Vorsicht zu genießen, aber klar, natürlich haben wir da bei so einer Kampagne auch äh, gewisses medizinisches Personal auch äh, eingebunden, ähm, aber natürlich haben die gemerkt, wenn du wenn du halt davor mit Laufen, die sind jetzt nicht unsportlich, um Gottes Willen, also äh, Tom ist glaube ich sehr viel im Gym, Chrisl ist äh, eine sehr, sehr gute äh, Tänzerin, aber natürlich hat das mit Laufen nichts äh, zu tun. Und das ist halt dann schwierig, ihr wisst das ja, viele von euch haben ja vielleicht, vielleicht auch erstmal angefangen in der Corona-Zeit oder so, haben ja einige Beispiele und die, dann merkst du am Anfang, du kannst jetzt nicht jeden Tag plötzlich laufen, nur weil du Bock drauf hast, sondern du musst natürlich Muskeln sehen, Bänder da mal dran gewöhnen und dann dieses Erschöpfungsgefühl, dann aber auch das Gefühl, es gibt Tage, da kämpfst du gegen dich selber, dann hast du Tage, da fliegst du und all dieses Gefühlswirrwarr und Chaos, das habe ich natürlich die letzten drei Monate mit äh, begleiten und, und, und betreuen dürfen und auch ich war, also da haben mich schwer getan, eine Prognose abzugeben. Da gab es bei beiden Phasen, die liefen besser und, und nicht so gut. Und äh, wir haben uns am Samstag noch gesehen für die Startnummernabholung auf der Messe und für die letzten Tipps und so weiter. Ja, die waren komplett geflasht und aus dem Häuschen. Also dieses Gesamterlebnis Berlin-Marathon, also die Mischung körperliche Anstrengung, Endorphin, Overflow, Stimmung an der Strecke, das gemeinsame Sporttreiben mit so vielen anderen, alleine dieses im Startblock stehen, ihr kennt das ja, Countdown läuft runter und dieses ähm, das Aufpeitschen oder Einpeitschen von, von natürlich den
0: Sprechern, die das auch können. Das macht ja Wenn Spass ich da kurz einem. eingreifen treffe, das ist immer der Moment, wo ich mich frage, was machst du hier eigentlich? Ja, genau. Ja, genau. <lacht> ich bin hier ganz falsch abgebogen, ich stehe nur <lacht> genau. ist, äh, Random auf dem 17. Juli angekommen. Genau. Ja. <lacht>
1: und die waren, äh, also beide haben da ein paar Tränchen verdrückt, bei Chris auch ein paar mehr. Die waren ähm, komplett aus dem Häuschen und das ist äh, schön gewesen. Also da spielt es halt gar keine Rolle. Ich glaube, waren beide so im Roundabout fünfeinhalb Stunden im Ziel oder so. Cruzzle ein bisschen langsamer. Aber ich habe auch gesagt, Zeit spielt hier keine Rolle. Ihr habt jetzt erstmal in eurem Leben Marathon gelaufen und ähm, das wird morgen ein bisschen schmerzhaft sein, das kann ich euch besprechen. Vielleicht auch übermorgen, aber darauf könnt ihr immer stolz sein und sollte auch darauf stolz sein. Und ähm, ja, mal gucken. Also, das, äh, das, das war schon. War schon, glaube ich, auch ein sehr cooles Erlebnis für die, wen wir auch vergessen haben, auf wen wir hingewiesen wurden durch unsere Community, die uns natürlich auch fleißig E-Mails schreiben und äh, Direct Messages auf Instagram. André Schürle, ein weiterer Fußballer, der ebenfalls ähm, sich mal der Marathon-Challenge gestellt hat und zumindest was ich gesehen hatte, auf einer, ich weiß nicht, was, eine Story oder ein Reel
0: war, glaube ich, auch real, happy. Real. Ne? Also ja, ich würde sogar sagen, ähm, auch deeply flashed. Genau. Genau. Ja, also in, in vielerlei Hinsicht, sowohl von, von dem, was mit ihm selber unterwegs los war, ja. als Leistungssportler hat man natürlich, ja, das, was du eben von, von so Newbies, also von so völligen Lauf-Newbies beschrieben hast, ist ja für, für jemanden, der jetzt so lange Profisportler war, nochmal eine ganz andere Kiste. Der, der, der kennt ja seinen Körper, der weiß ja, was der Tango ist. Aber trotzdem waren natürlich jetzt da nochmal ganz andere. Belastungs- und, wie soll ich sagen, Erlebnisebenen dabei, aber auch mental und vom Gesamtereignis und so weiter. Also, der hat das ganz gut, gut zusammengefasst.
1: Ja, ja. Also, das ist ja das, was ganz viele, und das sind jetzt nur einige kleine Stories, die wir jetzt mal am Rande dieses riesigen, große genannt haben. Wir wissen, es sind knappe 50.000 Menschen am Start gewesen. Ich glaube, 48.000 nur Läuferinnen und Läufer. Wir hatten am Vortag ja noch den Inliner-Marathon, wir haben die Handbiker und so weiter. Das ist wirklich äh, groß. Mini den Mini-Marathon. Den Mini-Marathon noch nicht zu vergessen, richtig. Also das ist wirklich ein riesen, ähm, riesen Laufsport, Ausdauersport. Ich will es Inliner nicht unterlaufen subsumieren, ähm, Event. Und das ist toll, weil es so viele individuelle Geschichten natürlich ähm, gibt, wo Menschen Großartiges leisten. Jeder auf seiner Ebene, auf, seiner, ähm, auf seinem Leistungslevel. Und das ist einfach schön. Schön war auch, wenn wir es den Bogen schlagen wollen, so ein bisschen nach, weiter nach vorne, was eigentlich vorne los war. Also es war ja wirklich, <lacht> ich, ich, ich weiß noch, dass ich in diesem sehr, sehr kleinen äh, Außenstudio, so will ich es mal vielleicht nennen, von Eurosport saß, äh, in einem kleinen Raum mit äh, drei Kolleginnen und Kollegen, nämlich mit Claudia Dreher, Sigi Heinrich, Martin Grüning. Und wir haben teilweise selber äh, in dieser Übertragung uns manchmal angeguckt, äh, Mikro gemutet und uns ge gedacht so, was passiert hier denn gerade eigentlich? Das ist, doch, das ist doch der Wahnsinn. Ähm, weil ich möchte jetzt mit den Deutschen anfangen eigentlich, weil die leider in der Übertragung, darauf können wir separat nochmal, gar nicht existent waren. Das war, glaube ich, der krasseste Lauf auch in der ähm, deutschen Marathonlaufgeschichte. So würde ich es mal sagen. Ich glaube, drunter geht nicht, weil das so viel passiert ist an einem Tag und auf einem absoluten Spitzen- und Top-Niveau. Normalerweise würde ich jetzt sagen, Ladies first, aber wir fangen jetzt ausnahmsweise mal mit den Männern an. Ich meine, Amal Petros wir hatten ihn ja, und da auch nochmal Props an dich, Ralf, weil das war deine Idee und ich möchte hier nicht Lorbeeren bekommen, auch wenn mir viele Leute schreiben, für Dinge, die ich nicht äh, mir ausgedacht habe. Ralfs Idee war, dieses Special zu machen vor Berlin. Ich war eher der, der gesagt hat, uh, Oh mein Gott, wie soll ich
0: das alles noch in meinen Tagesablauf machen? Genau so, uh, ich
1: habe da so gewisse
0: Bedenken, weil ich habe nicht so viel ich hab Zeit. Ich habe schon 28 Punkte und zwar pro Tag. Richtig. Nein, das war Ralfs Idee und ich bin
1: sehr, sehr froh, dass wir das gemacht haben, weil ganz viele von euch geschrieben haben, wie cool sie dieses Special fanden, auch wenn es ein bisschen, ähm, nein, was heißt hemdsämmlich produziert, das ist der falsche Eindruck, es war sehr hochqualitativ produziert, weil dein Freund Marco uns da quasi ein eigenes Studio aufgebaut hat. Ich meinte mir hemdsämmlich, dass da mal Leute zwischendrin reinkommen, weil sie die Tür nicht sehen und dass da ein geklapper ist und ja. so, das ließ sich nicht vermeiden, weil wir da einfach in diesem Hotel waren und mussten einfach die Räumlichkeiten nutzen, wie wir sie bekommen haben und die Zeitslots zu nutzen, wie wir sie gekriegt haben. Also da war viel auch Improvisation dabei, aber es war sehr cool, glaube ich, die Vorfreude auf dieses Event hochzutreiben, weil wir auch einfach Glück hatten mit den Gästen, die trotz auch Anspannung, trotz anderer Verpflichtungen und auch spontaner Gäste wie Patrick Lange, die einfach Bock hatten, sich da kurz mal ins Mikro zu setzen. Also das war Ralfs Idee und die kam sehr, sehr, sehr gut an. Das war schon mal Punkt eins. Ja,
0: vielleicht nochmal für euch so als, als Zahlen. Normalerweise haben wir mit einer Folge in einer Woche so sechs bis 7.000 äh, Abrufe ja ähm, dank eurer äh, größer werdenden Zahl an äh, Followern bei uns und ähm, unserer Community ist das so im im Monatsmittel bei zwischen 55 und 60.000. genau bezogen ja, weil auf alle Folgen, eben Folgen die gehört auch relativ, werden quasi genau auf, auf weil relativ viele Folgen im Nachhinein noch nachgehört werden genau ja das ist so äh, so grob unser Uh, unser Stand im Moment, der sich auch durch den Sommer extrem nach vorne entwickelt hat, uh, und alleine durch die vier ja, kurzen Folgen, die wir letztes Mal äh, letzte Woche gemacht haben, das hatten wir bewusst so gemacht, dass wir so im Gesamtoutput ähnlich auskommen wie eine Folge. Aber es waren ja dann vier Folgen, haben wir jetzt schon 26.000 nur diese vier Folgen in dieser einen Woche Ach, bis heute. Krass. Ja, und das ist natürlich ein immens äh, größerer äh, Abrufbereich. Natürlich sind da jetzt ja viele von euch dabei, die dann alle vier Folgen gehört haben und dadurch kommt diese Vermehrung zustande. Aber ähm, wir hatten da ja auch, sagen wir mal so, einen, einen Angebotsdruck an Menschen, die ähm, bereit waren, mit uns zu reden. Richtig. Ja wir, ja, wir waren ja super happy mit Marc Milde, weil wir da ja. halt mal hinter die ganze Nummer gucken konnten, bevor es angefangen hat. Und sehr vieles davon hat sich ja dann auch tatsächlich an dem Wochenende wiedergefunden. Ja, also von den Ding, die für die Top-Leute, für das große Feld, aber zum Beispiel auch für die ähm, Aktivisten da der letzten Generation äh, gedacht worden ist im Vorhinein. Das ist übrigens vor Ort noch viel größer geworden, als wir das in der Folge, ähm, ja.
1: da haben wir es, finde ich, nur angerissen. Hat, ne? genau. mhm. Und das ist dann wirklich ein äh, omnipräsentes Thema gewesen im Hotel und auch bei allen P PKs, die da noch stattgefunden haben, weil die Veranstalter, glaube ich, wirklich große Angst hatten, dass da irgendwas passiert was zum Abbruch der Veranstaltung führen würde, oder gegebenenfalls sonst auch Menschen äh, zu Schade kommen, weil zu Schaden kommen, weil man das gegebenenfalls auch nicht alles so mehr einfangen kann. Ähm, das war wirklich ein ganz großes Thema. Das hatte ich in der Folge noch gar nicht so richtig auf dem Schirm. Ich habe dann natürlich auch nochmal ähm, behind the scenes eben auch mit leitenden Verantwortlichen aus der Geschäftsführung und so sprechen können. Die hatten da wirklich. Ähm, glaube ich, große Bedenken. Und ich wiederum, das kann ich vielleicht auch noch ergänzend anführen, ich habe erst danach, als ich im Zielbereich war, mitbekommen, dass überhaupt was passiert ist. Also wer die Übertragung gesehen hat, wird vielleicht festgestellt haben, dass wir mehrfach in der Übertragung gesagt haben, als ja dann Gott sei Dank äh, doch nichts passiert und hatten die Leute einsehen und sie hatten ihre Publicity und so weiter, das ist ja alles toll, weil <lacht> wir ja live waren und dann nur Studiobild hatten. Das heißt, wir haben dann den Einspieler gesehen, kurz vorm Start und in diesem Drei Minuten, vier Minuten ist das passiert. Und als wir dann umgeschaltet haben und die Athleten vorgestellt wurden, haben wir gar nicht gesehen, ähm, dass da tatsächlich naja, ein wurde. Bild,
0: Im Weltbild gab es das ja auch nicht. Genau. Das gab es von Fotografen nachher und, genau. und von äh, in Social Media. Aber äh, im Weltbild gab es es nicht. Ähm, ja, wir waren aber noch bei, bei, bei unserer Aufzählung. Ja. Äh, sehr, sehr früh hatten uns ja schon ähm, Debi und Rabea zugesagt. Wahlheimat selber gelaufen. Ähm, wie wir jetzt ja alle wissen, leider bei Rabia nicht so gut gelaufen, hat sie ja schon ein bisschen antizipiert da in unserer Folge. Äh, Debbie sicher auch nicht da, äh, wo sie hin wollte an, an dem Wochenende, aber einfach fantastisch, dass sie gesagt haben: Ja, klar, Samstag haben wir Zeit für euch. Großartig, ja. Ähm, dann ähm, Amanal war noch nicht bei uns im, im Podcast, müssen wir sicher auch nochmal ausführlich behandeln, ja. Aber sagen wir mal, ja, die, äh, die, die Energie, die er ja da schon verspricht, Brüht hat und die wir ja natürlich in dem unmittelbaren Kontakt mit ihm, das ist übrigens auch mal ganz schön, dass man mit seinen Gästen an einem Tisch sitzt ja, und in einem Raum ist ja. und ja auch vorher und nachher noch mal ein bisschen parlieren kann. Die haben wir ja schon wahrgenommen und wir haben gedacht: Boah, wenn, wenn das so aufgeht, dann wird das ein großes Rennen von ihm. Ja. Ähm, plus, er hat ja den Schuh mitgebracht. Nee, du hast den Schuh äh, aufgetrieben, den er ja dann, dann rennen wollte, aber das war ja ein Connect irgendwie. Ja, ne? ich habe ja?
1: äh, hab, hab jemanden getroffen im Hotel, wo ich weiß, dass die, die haben vielleicht, sage ich jetzt mal, der war dann so ja. unter aus dem Rucksack raus, der ist aber einer Stunde wieder bei mir da,
0: weil sonst <lacht> die Eier, so <lacht> Ja, die Eiger so. man denkt ja erst, all right, just another shoe. Wie wir jetzt wissen doch ein bisschen was anderes. Damit befassen wir uns gleich noch. Äh, ja. Bleiben Sie dran, nach der Werbung geht es weiter mit diesen Schlagzeilen. <lacht> What the hell is about this shoe? Where do I get it? How much does it weigh? Und überhaupt. <lacht> Und dazu Patrick Lange, äh, ja. was einfach toll war, dass er gesagt hat, ja klar, ich komme vorbei, ich habe Bock, ja, ähm, weil der uns ähm, einfach ja auch immer, immer einfach tolle Ebenen gibt, ja sind für uns schon wieder tausend Anknüpfungspunkte für neue Folgen, neue Themen, neue Ideen. Macht einfach Spaß, ist so. Ne?
1: Absolut. Und Amanal, fand ich, ist ja ein, der kann schon manchmal, also der ist oft sehr lustig und oft auch ein bisschen ein Vogel und so. Und das meine ich gar nicht negativ, sondern einfach im besten Sinne des Wortes. Der ist einfach auch ein Entertainer. Aber ich fand, er hat sich im Vorfeld des Marathons sehr äh, sich selbstbewusste Ziele gesetzt und geäußert. Aber er hat auch, wie du schon sagtest, er wirkte, als ob er in sich ruht und ähm, er, glaube ich, wusste, dass er in einer sehr, 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 sehr guten Verfassung ist und dass das sein Tag werden kann. Und er hat seinen Worten äh, Taten folgen lassen. Er, hat gesagt, er möchte eine 204er Zeit probieren. Und das ist, hat er on point hinbekommen. Und ähm, das ist auch noch eine... Also nicht, dass die 2.06 <lacht> nichts war, die war ja auch schon außergewöhnlich ähm, außergewöhnlich stark, aber den eigenen Rekord nochmal in so eine Sphäre zu verbessern, ist schon das ist, das ist Weltspitze, muss man sagen, also vielleicht, wenn man jetzt mich mir irgendwie einen Strick drehen will, dann würde ich jetzt wahrscheinlich sagen, Wortklauberei, müssen wir wahrscheinlich sagen, erweiterte Weltspitze, wenn man jetzt sagt, okay, 2.02, aber der war brutalst, also 20458, das ist ein Wort, und ich würde mal sagen, das ist auch noch nicht das Ende der Fahnensteine, glaube ich, bei ihm, ähm, das war, war großartig. Wir haben viele tolle Schweizer Leistungen auch gehabt. Ich weiß, ich springe so ein bisschen, aber mir fällt natürlich jetzt direkt ein, weil bei mir ist jetzt Amal in meinem Kopf verknüpft mit äh, Tadese Abraham, weil ich ja weiß, dass die die ganze Vorbereitung zusammen gemacht haben.
0: Und, und du ihn auch gut kennst. ich, auch ich auch gut weiß, kenn. Hier
1: ja. Hinter mir äh, ist ja das Foto von uns beiden, äh, von Rio 2016. Ja. Ähm, und der ähm, der ist ja auch äh, jetzt 41 Jahre alt, ist 205, glaube ich, gelaufen, ganz genau. Das ist der neue Schweizer Rekord, also auch seinen eigenen Rekord verbessert, plus ähm, es ist ein neuer masters weltrekord in der M40, den er keinen, keinem geringeren als Kenisa Bekele abgenommen hat, also auch das wirklich outstanding ähm, Fabian Schlumpf, der Vollständigkeit halber neue Schweizer Rekordhalterin, auch ihren eigenen Rekord verbessert kurz, aber wir müssen kurz die Männer, wir machen erst die deutschen Männer, sonst wir springen zu sehr also <lacht> ja, ja. natürlich auch Samuel Fitwi ähm muss man, also der ist, finde ich, geht manchmal in der öffentlichen Wahrnehmung leider so ein bisschen unter, ähm, vollkommen zu Unrecht, weil der hat eine äh, schon absolut großartige Halbmarathon-Bestzeit, er hat, glaube ich, auch den äh, Berliner Halbmarathon, was dieses Jahr, ich glaube, dieses Jahr war er bester Deutscher auch, ähm, hat nur ein bisschen Pech gehabt mit seinem Marathon-Debüt, das, glaube ich, in Sevilla war, Anfang des Jahres, also Pech, ich haben man auf hohem Niveau, er ist in 2.12 gelaufen, ja das ist ja alles kein Beinbruch, war da auch schon, glaube ich, eine Sekunde schneller als meine damalige Bestzeit, ähm, aber Was eine
0: Unverschämtheit ist.
1: Nee, ich sag mal, für jemanden, der 60, 60 61 ja. laufen kann, ist, kann, ich da, kann ich damit leben bleiben. Also, das ist natürlich, das ist natürlich vollkommen, vollkommen gerechtfertigt. Und natürlich ist auch absehbar, dass wenn jemand so eine Halbmarathon-PB hat, viel schneller äh, einen Marathon laufen können sollte. Und das hat er jetzt genau in Berlin gemacht. Er hat da nicht den Kopf in Sand Hand gesteckt, sondern hat ähm, gesagt, hey, okay, der erste Marathon ist nicht so gelaufen, wie ich mir vorgestellt habe. Aber ich weiß ja, dass ich einen Marathon laufen kann oder ich glaube, dass ich Marathon laufen kann und äh, ist auch mutig auf Olympia Norm angelaufen lag lange Zeit sogar in den Hochrechnungen äh, knapp drunter nämlich auf einer 2,7er Zeit 2,7 hoch und äh, am Ende hat es ihn leider ein paar Sekunden gekostet ist aber 2,0820 gelaufen Leute 2,0820 nicht weit dahinter war Hendrik Pfeiffer der zwar im Rennen nie mit Samuel glaube ich in der gleichen Gruppe war sondern in der Gruppe dahinter äh, die sich aber sehr gut gehalten hat und 2,0848 gelaufen ist auch Riesenbestzeit für Henrik Pfeiffer. Für ihn ganz besonders wichtig, weil, also erste Zeit unter 2.10, aber vor allem noch wichtiger äh, die Zeit unter 2.08.50, weil das ist die neue Bundeskadernorm für Marathonläufer. Und damit ist natürlich auch sein äh, Platz in der Bundeswehrsportfördergruppe verknüpft. Also auch seine sportliche Existenz, der war danach extrem erleichtert. Ich habe mit ihm und seiner, äh, auch seiner Freundin noch gesprochen, die äh, nächste Woche in Köln äh, ihr machen. Diese Woche? Diese Woche, stimmt, wir sind ja schon einfach heute. Jetzt, äh, jetzt ist Sonntag. Der, ist da Jakobitz, die wird ihr Marathon begeben, aber mit denen gesprochen, was das natürlich bedeutet, was das mit er macht. Also, du, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, Sportförderung in diesem Land, was ist freies Laufen? Also, weißt du, wenn du immer diesen Druck im Kopf hast, auch aus äh, existenziellen Gesichtspunkten, ist das natürlich alles immer ein bisschen schwierig. Für Hendrik ist es gut ausgegangen. Ähm, und äh, ja, für ihn und für Samuel jetzt leider keine äh,
0: Olympianorm.
1: Ähm, ausreichend. Das müsst euch
0: mal vorstellen. Ja, die laufen beide 208. Ja, der dritte. Es ist Es ist nicht ausreichend. Mit, mit, genau, nicht ausreichend. mit ähm,
1: ja. Philemon Abraham. Ja, drei Mann in einem 208er-Bereich, die aber aktuell nicht zu Olympia fahren würden. Ähm, Philemon Abraham rennt in, Ham, äh, in Frankfurt jetzt später noch äh, diesen Herbst. Aber das muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich weiß noch, was das für ein Aufschrei war in der Szene, als Anne Gabius damals den 27 Jahre alten Rekord, glaube ich, war es, von. Äh, ähm Jörg Peter äh, verbessert hat, war mit einer 208. Das war so, puh, also mind blowing. Jetzt haben wir drei weitere Leute, nicht zu vergessen Richard Ringer, der auch 208 gelaufen ist, der hat aber die Norm. Äh, drei weitere Leute, die eine 208 gerannt sind und die stand jetzt nicht nach Paris fahren würden, das ist Wahnsinn. Also das Niveau hat sich wirklich äh, brutal verbessert und auch, das muss gesagt sein, Konstantin Wedel ist auch Bestzeit gelaufen. Im Bereich von 2 äh, Stunden 12, ein paar Sekunden, der war lange auch eher auf Kurs 2, 10, 30, 2, er Zeit, ähm, ist dann hinten raus, äh, hat ein bisschen äh, kämpfen müssen. Aber trotzdem, auch das ist eine Bestzeit, die auf jeden Fall ähm, erwähnt gehört.
0: Und bei Samuel Fitwin, müssen wir noch eins dazu sagen, weil du das ja vorhin äh, von deiner Frau erzählt hast. Es gab leider noch einen Samuel hm. <lacht> im, im Teilnehmerfeld. Hast du noch gar nicht mitgekriegt? Mhm. Nee? Ich glaube nicht der lief in der Gruppe vor ihm. Und der hat dann natürlich eine Crucial-Flasche von Samuel Fitwi ah, eingesammelt. nee. Weil, was stand drauf? Natürlich Samuel. Ah. Der hat halt nicht so genau hingeguckt, weil er schon ein bisschen, ja, du weißt selber, ist Stress und ja. so, gar kein Vorwurf, ja äh, Stress und hat die Flasche genommen. Ach, das habe ich nicht mitbekommen. Ja, ich glaube, es war Kilometer 30. Ja, das
1: ist natürlich schon ein dann, kommst da, dann kommst du,
0: Dann kommst du da hin ja. und deine Flasche ist weg. Phanik, und ja. du denkst, what the fuck? Ja, Klar, dann hat er sich wohl irgendwie beholfen mit irgendwas. Ich glaube, er hat einfach cooler genommen. Aber das weiß ich nicht ganz genau. Ich, ich weiß, dass er sich beholfen hat, aber was es genau war, weiß ich nicht. Ähm, ist dann im Laufe des Rennens zu dem anderen Samuel mhm. aufgelaufen, hat den erstmal zusammengefaltet, <lacht> <lacht> ja, weil dieselbe Sprache sprechen oder sagen wir mal, der Sprache mächtig sind. ja, Hat den kurz zusammengefaltet. Und hat ihn dann abgestellt. Stark, okay, das ist,
1: das ist, das ist cool.
0: <lacht> Kannst du die Geschichte oder gar nicht? Nee, die habe ich, hab ich gar nicht mitbekommen. Ja, okay, das okay, ist, ja. ist natürlich sensationell. Das, äh, Leute, das sind so viele, so viele Kleinigkeiten in so einem Ding. Das allermeiste kommt ja auch irgendwie dann nachher erst, dass es das so aufpoppt. Ja, weil man kann nicht überall gleichzeitig irgendwie Augen, Ohren, was auch immer haben. Ja, aber es sind halt, äh, es ist schon, schon ein, ein großes, komplexes Wimmelbild. Ne? Ja, da ja. Stehst du vor und siehst ein Wimmelbild. Ja.
1: Absolut. Also das ja, das wären alleine schon so viele tolle Geschichten, ähm, die man auch äh, sehr gut in Übertragung hätte zeigen können. Genauso wenig hat man leider äh, wenig gesehen von äh, den deutschen Frauen. Auch die habe ich während des Rennens nur im Tracking verfolgt. Ähm, das waren nämlich äh, natürlich allen voran äh, brutale Leistungen. Ich weiß nicht, es wäre interessant gewesen, wir hätten eine Umfrage auf Insta noch machen sollen, äh, was für Zeitbereiche... Ähm, den deutschen Männern und den deutschen Frauen zugetraut werden in der Community. Ich weiß nicht, ob Dominika Meier, äh, ob da viele auf 223 geklickt hätten im Vorfeld, ähm, die natürlich also dann, also, gut drauf waren. Ja, äh, aber
0: schöne, schöne, Grüße, äh, schöne Grüße. Ich hatte mich natürlich vorher zu einem äh, Frauentipp, einem deutschen Frauentipp in einer Insta-Kommunikation hinreißen lassen. Okay, okay. Und ich habe verloren. Ja, weil eine Dame aus dem Regensburger Laufumfeld mhm. auf Dominika gesetzt hat. Und ich habe gesagt, ja, Dominika stark. Mhm. Aber ich tippe deutscher deutscher Einlauf. Ähm, Debbie vor Dominika und Laura. Laura Hottenrott. Mhm. Ja, ne? ja, ja. Und ich war nah dran, ja. Aber nur nah dran. nah dran ja mhm. es ist, Also die Zeit ist wirklich ähm, also
1: für sie nochmal natürlich sowieso ein krasser Nächster Step, aber man muss das auch nochmal ja. so sagen, wie es ist. Es ist die zweitschnellste jemals gelaufene Je. Zeit. Hm. Äh, also einer eine deutschen Frau, natürlich, okay, Irina Megitenko, als alleinig hat die natürlich schon mehr Zeiten, die auch schon schneller waren, stehen, so, aber also, Irina Megitenko, deutsche Rekordhalterin, danach Dominika Meyer und danach Melat Kieta. Das ist schon krass, weil eine Melat Kieta hat natürlich im Halbmarathon, wir wissen das noch von, äh, wie hieß die Halbmarathon werden, das war in Polen in der Corona-Zeit, war ja. das? ist die der 1.05 gelaufen und hat glaube ich Silber damals gewonnen. Also das war ja auch schon äh, brutal. Ja, es könnten wieder sagen, okay, mit einer 1.05 kann man vermutlich schneller noch einen Marathon laufen, aber auf dem Papier ist es jetzt so, Dominika Meier 2.23 brutal. Und ich lege mich jetzt schon fest, ich weiß, das sollte man wahrscheinlich nicht machen, aber die fährt auf jeden Fall nach Paris. Also ich sehe jetzt nicht mehr drei Frauen, die schneller als 223 von Dominika Mayer rennen. Ist in diesen Zeiten gefährlich, solche Anzeigen zu machen, wenn ich jetzt auf die Männer blicke. Aber da lege ich mich jetzt schon mal fest. Ich denke, Dominika ja, Mayer fährt von sicher. Das, das,
0: das glaube ich auch, weil das ja tatsächlich auch nochmal wirklich ein, ein bemerkenswerter Unterschied war. Richtig. Ne? Was für mich auch wirklich extrem cool war, sie ist die ganze Zeit so angelaufen. Richtig. Ja, also sie ist in einer Gruppe drin gewesen, die auf dieses Tempo hingearbeitet hat und hat das komplett durchgezogen. Ja, Und wenn, wenn ihr gesehen habt und es gab ja wenigstens dann halt ein paar bewegte Bilder am Ende, sie hatte daher auch noch eine tolle Laufposition und sie war jetzt nicht so, dass sie jetzt auf der letzten Rille da hinten reingekommen ist, sondern die ist halt einfach das brutal toll und stabil durchgelaufen. Ja, ich glaube auch eine extrem gleichmäßige äh, Rennaufteilung wenn ich das richtig verfolgt habe, weil sie war eigentlich die ganze Zeit in den Hochrechnungen immer in dem Bereich. Ja,
1: sehr konstant. Ja,
0: und genau, und die Gruppe dahinter, die war ja dann mit, ähm, mit Debbie, mit ähm, Laura Hottenhot. Rabea ist da nicht mitgelaufen, die war ein Stückchen zurück. Ja, aber die waren ja die ganze Zeit in Richtung 226 und unterwegs. Und Nicht zu vergessen, Christina ja. Händel. Ja. Die ist ja auch noch genau.
1: davor sogar oder dazwischen quasi irgendwie unterwegs gewesen zu Beginn, meine ich noch.
0: Ja. Und die konnten das Tempo nicht ganz halten da in den Gruppen, ja, mit etwas unterschiedlichem Outcome. Ähm, Debbie war, glaube ich, noch okay mit ihrer Leistung, aber sie sagte ja, das wäre schon für sie ein sehr schwerer Tag insgesamt gewesen. Ja, ja. Ähnlich aber Laura auch, die, die weiß ja, dass das halt nicht genug war, um sich für äh, Olympia zu äh, qualifizieren. Ähm, aber ich glaube, dass die beide auch noch sehr gute Chancen haben im weiteren Verlauf des Jahres. Aber nicht vergessen, <lacht> Miriam Dattke, hat ja leider zurückziehen müssen. Die müssen wir jetzt ganz sicher noch in dem Kreis haben. Auf jeden Fall.
1: Ich denke, dass Fabian die Fabian ist ja
0: ist ja im Moment halt mit einer 225 drin im in, in genau. Kreis läuft auch in Frankfurt nochmal und Katharina Steinruck nicht vergessen. Ja, ähm, die läuft in äh, Japan Anfang des Jahres.
1: Richtig. Also natürlich haben wir noch ganz viele. Äh, auch da Athletinnen, die noch äh, Startoptionen suchen, ähm, das, das ist klar. Ich, Wie gesagt, ich glaube trotzdem, 2023, da sehe ich jetzt nicht noch weitere drei, die das noch toppen. Ähm, aber klar, der Melat Kjeta, äh, vergleichsweise äh, auch hier. Haben wir vergessen,
0: die, die läuft ja auch nochmal in wahrscheinlich Valencia. Richtig, ne? und dann ja. da
1: muss man ja sehen, dann hat sie ja schon zwei Maraschen Vorbereitungen jetzt seit äh, der Geburt ihres Kindes dann äh, jetzt äh, in den Beinen. Einmal war das die WM-Quali, die sie ja, ich glaube, in Ottawa gerannt ist, im äh, mhm. Mai. Dann war da jetzt nicht so eine lange Vorbereitungszeit möglich auf die WM, wo sie sich, finde ich, super verkauft hat. Das äh, äh, kann man gar nicht anders sagen. Und ich denke, dass sie danach vermutlich ähm, ein bisschen Regeneration ähm, mal reingenommen hat, weil die Zeit Richtung Valencia eigentlich noch sehr ausreichend ist. Und das ist für mich auf jeden Fall eine Kandidatin. Miriam Blattke äh, sollte man auf jeden Fall auf der Rechnung haben. Ähm, ja, und das, also es wird es bleibt spannend, aber natürlich haben jetzt schon viele, glaube ich, Berlin dieses nahezu perfektes Szenario, anders kann man es ja unter den Leistungsaspekten nicht sagen, ähm, auf jeden Fall schon für sich zu nutzen, gewusst. Ähm, genau, Christian habe ich da leider danach nicht mehr getroffen. Ich weiß nicht, was dazu ja. geführt hat, ähm, dass sie aufgeben musste. Sie schien eigentlich im Vorfeld sehr selbstbewusst zu sein. Ähm, also darauf hatte ich eigentlich den Rückschluss gezogen, dass die Vorbereitung wahrscheinlich ganz gut gelaufen ist. Ähm, aber ich habe Sebastian, ihren Ehemann und sie leider danach nicht mehr gesehen, nur vorm Rennen. Und ähm, genau, Rabea hat ja einfach, äh, da, mit der hatte ich noch gesprochen am Montag, ähm, einfach ein bisschen holprige Vorbereitung, ein bisschen verkürzte Vorbereitung, einfach aufgrund der ähm, Schwierigkeiten, die sie Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres hatte, die sich sehr lange gezogen haben mit der OP und so weiter. Das ähm, ja, war, war wohl lange noch äh, Begleitthema. Genau, bei Laura Hottenrott habe ich nur auf Instagram gelesen, die habe ich ja auch nicht mehr gesehen, weil ich dann ewig gebraucht habe, bis ich im Ziel war nach der Übertragung. Ähm, da habe ich aber auch rausgelesen, dass sie nicht happy war.
0: Ja, weil sie ja logischerweise sich in, in Richtung der ähm, Olympia-Quali bewegen wollte. Genau. Ähm, aber ich glaube, ihre Vorbereitung, das ist aber jetzt auch wieder gefährlich, gefährliches Halbwissen, lief auch nicht 100 pro. Mhm.
1: Ähm,
0: aber ich glaube, dass das jetzt nochmal, dass das schon auch ein wichtiger Schritt war. Ja, jetzt mal nur als Erinnerung, ja, die ersten drei, ja, da ist Debbie Schöneborn im Moment mit zwei 25, 52. Da geht die Tür zu für Olympia-Quali. Das, das ist schon halt ganz schön gut. Ne? Ja. ja. Ähm, übrigens, Melina Wolf von der LG Karlsruhe, mhm. die ist eine 231 gelaufen wow. in Berlin. Das ist ja? auch richtig stark. Ja. Und Tabea Themann auch 31. Tabea Themann, ja, genau, Tabea Themann auch, äh, knapp über äh, PB und knapp über Hamburger Rekord, aber ähm, war auch lange äh, unter 230 unterwegs. Ja, also das, das ist jetzt nicht nur die absolute Spitze vorne, sondern da, das ist so eine Breite in der äh, deutschen Marathonszene bei den Frauen. Dass, äh, it's, it's Women's Era. Ne? So, pass auf, wir kommen da gleich zu, zu den internationalen Dingen. Ganz vorne natürlich äh, der unfassbare Weltrekord von ASEFA. Jetzt machen wir mal einen Werbeblock. Ja? Ähm, denkt dran, ihr müsst euch gerade an solchen Wochenenden perfekt ernähren. Wenn ihr läuft, äh, wenn ihr lauft, wenn ihr läuft, wenn ihr lauft, <lacht> werdet ihr das ja alles akribisch machen. So vagabunden der Medienszene wie Philipp P. und Ralf S. schaffen das nicht. <lacht> nee. Ja, wir sind froh, wenn wir mal zwischendurch irgendwas uns reinfegen. Das ja, das ist schon wirklich. Und dann sind wir total happy, äh, wenn wir so ein Travel Pack von AG1 dabei haben. Und äh, es ist, es ist erstens gut für den Körper, aber es macht auch was mit einem. Ja, dass man weiß, okay, komm. Ja, einmal die, die, die Basis halt klären. Ja, das ist da alles drin. Das funktioniert. Das funktioniert natürlich auch. Schaut nachher in die Show Notes. Ja, die äh, gesundheitlichen und äh, die medizinischen äh, Wohltaten, die ihr da mit eurem Körper antut. Aber das macht was mit einem. Ja, ähm, Philipp, du hast die Einzelheiten wie immer.
1: Ja, also ich ich habe mich sehr wiedergefunden in deinen Schilderungen. Also dieses Wochenende war so crazy und so verrückt, dass ähm, das Einzige, was man sicher immer dabei haben konnte, das war tatsächlich die, der Shaker mit dem Traveilbag AG1, was schon aufgelöst war, was man irgendwo griffbereit hatte, weil es war so viel Action, ähm, wenig Schlaf. Man hat viele verschiedene Menschen getroffen. Das ist natürlich auch immer so ein Ding, wo man dann auch gerne mal vielleicht krank werden kann. Ja? Gerade äh, so Messethemen äh, wäre das ja nicht ganz verwunderlich. Insofern ist es umso wichtiger, ähm, da besonders aufs Immunsystem zu achten, beziehungsweise dieses zu unterstützen. Und auch so Aspekte wie Energiestoffwechsel, äh, mentale, performance, geistige Fitness äh, sind natürlich auch wichtig, damit ich nicht ho hoffentlich, das könnt ihr natürlich im Nachgang feststellen, hoffentlich nicht ganz so viel Quatsch erzählt habe <lacht> <lacht> im Fernsehen, ähm, dass man da irgendwie halbwegs ähm, sortiert ist, macht das natürlich auch Sinn. Und äh, in AGBON, das wisst ihr natürlich, das sind 75 verschiedene Vitamine, Mineralstoffe etc. enthalten, zum Beispiel fürs Immunsystem Kupfer, Folat, Selen, Zink, und die Vitamine A, B12, B6 und C. Und was das Thema geistige Fitness anbelangt, eben auch Folat, Niacin, Pantothinsäure und die Vitamine B2, B12 und B6. Also das ist nur ein kleiner Auszug von dem, was darin enthalten ist, aber was eben verschiedene Bereiche auch unterstützt. Viele von euch sind ja vielleicht noch in der Marathon-Vorbereitung auf euer Highlight. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall was Gutes tun, indem ihr unseren Link, Ralf hat gesagt, in den Show Notes klickt. Dort habt ihr die Möglichkeit, ein Monatsabo abzuschließen bei AG1, was den großen Vorteil hat, dass ihr das jeden Monat pünktlich vor die Haustür geliefert bekommt. Ihr habt eine 90 tage geld zurückgarantie und wenn ihr den Link www.drinkag1.com/bestzeit nutzt, bekommt ihr besagte Travel Packs on top noch dazu for free und noch ein Jahresvorrat Vitamin D3 und K2, einen Shaker und eine praktische Aufbewahrungsdose. Also www.drink ag1.com-bestzeit oder einfach auf den Link klicken in den Shownotes.
0: Ja, und dann befassen wir uns mal mit dem, was da, was da vorne passiert ist. Ähm Aber dann würden wir hinten raus mit der Fernsehübertragung... Ja, doch, wir können das, so, das glaube
1: ich, miteinander verknüpfen, weil das eine hängt ja, sehr okay. stark mit dem anderen mhm. zusammen und hat auch für ja. viel Unmut gesorgt, leider, auch bei mir, muss ich sagen. Ähm, es bin ich mein Job demnächst wieder los, dann nehme Spaß. Also es, es liegt nämlich tatsächlich, es liegt alles ein bisschen anders als das, äh, wie man das von außen, glaube ich, wahrnimmt. Ich glaube, dass der 24.9. ein in jeglicher Hinsicht historischer Tag war. Dafür kann es verschiedene Aspekte geben. Einige haben wir schon genannt. Das Wetter war toll, das Feld war sensationell. Alle hatten Bock, es geht um Olympische Spiele. Ähm, und auch da ist ein Elut Chogi ja noch nicht sicher gesetzt. Ähm, denn da gibt es ja auch Konkurrenz aus dem eigenen Land, äh, die ihm inzwischen das Leben schwer macht. Und dieses, wie soll ich sagen, Juwel, was man da auf dem Tablett hatte, das hätte, hätte wesentlich besser noch äh, präsentiert werden können im Fernsehen. Jetzt seid ihr natürlich äh, wahrscheinlich die äh, Qualitätsshow äh, aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gewohnt. Äh, das gab verschiedene Gründe, warum das dieses Jahr nicht mehr in der ARD übertragen werden konnte. Ich glaube, wir haben sogar schon mal ein paar Sachen genannt, oder haben wir das, oder haben wir das so off-record besprochen? Es gab, glaube ich, diese sehr... Krude öffentliche Begründung, die glaube ich auch nicht für viel Verständnis gesorgt hat. Da wurde der Berlin-Marathon als regionales Phänomen abgetan, was in Sinsheim und im Schwarzwald niemand mehr äh, interessiert. Zitat Ende. Ich weiß gar nicht, wer vom RBB das geäußert hatte, aber es war, finde ich, ein bisschen unglücklich äh, formuliert. Ähm weil ich bin
0: jetzt auch gar nicht ganz sicher, ob das tatsächlich ein, ähm, eine, ein offizielles Statement war. Ich habe das in irgendeinem Artikel gelesen. Ja, ob das in der Diskussion irgendwie äh, dann äh, so stilisiert wurde. Also, um das mal einmal kurz nochmal zu reflektieren. Äh, es gab ja vor einigen Monaten die Entscheidung, dass dieser äh, Marathon nicht in der ARD stattfindet. Richtig. Dafür gibt es durchaus nachvollziehbare Gründe. Ja, jetzt sagt ihr und wir in der Laufbubble, wie kann das sein, mhm. dass äh, ein Berlin-Marathon nicht ähm, im ähm, ersten, ähm, meinetwegen auch im zweiten ähm, Programm laufen? Aber dann muss man natürlich ein bisschen auf die äh, auf die Realitäten schauen und auf die vergangenen Jahre schauen. Also kosten sich das war ein großes einfach so. Thema, oder? Also. Da, da kommen wir ja gleich zu. Ne? Da war es halt so, du hast übrigens so eine... Du hast so, so eine, ich auch, wenn du einen Daumen hoch machst, kommt bei dir ein Daumen. Ich weiß gar nicht, was da also, passiert ist. Ne, wir, wir, wir verbinden uns ja immer mit einem Zoom-Meeting mhm. und Philipp hat jetzt den Daumen hochgehalten, um, um einen Aspekt zu nennen. Und plötzlich kamen kam so Daumen-Emojis. Habe ich auch noch nee, gesehen. Kannst ich nicht, weiß gar du gar nicht, ich kannst es aber nicht hab. replizieren. <lacht> also nochmal noch mal dazu zurück. Ja? Wenn man auf die, ähm, die Quotenmessung der letzten Jahre schaut, dann sieht man, dass der Berlin-Marathon irgendwas zwischen 5 und 7 Prozent erreicht hat. Jetzt drehen wir das mal um. Zur selben Zeit, und wir reden nur zur selben Zeit, zur selben Zeit haben 93 bis 95 Prozent der Menschen, die den Fernseher eingeschaltet haben, etwas anderes geschaut. Das ist ein hartes Ergebnis für ein Ereignis, das so eine Größe vor Ort hat. Und dann muss man natürlich da schon genau hinschauen. Darüber hinaus nie vergessen, das öffentlich-rechtliche Fernsehen ist kein Pay-Per-View. Ja? Das heißt, wenn wir uns alle und ihr euch alle wünscht, dass bestimmte Dinge im Fernsehen gezeigt werden, dann ist das das eine. Es gibt aber eine Grundgesamtheit von Menschen, die ihr Programm halt im äh, Öffentlich-Rechtlichen finden. Und zu dem Zeitpunkt, wo der Berlin-Marathon läuft, laufen zum Beispiel Kinderprogramme. Und zwar sehr erfolgreich. Die legendäre Sendung mit der Maus. Mhm. Immer sonntags morgens um neun. Das ist genau der Beginn der Übertragung gewesen sonst. Diese Sendung mit der Maus fängt sowieso schon wegen Sport, nämlich wegen anderer äh, Sportereignisse im Sommer oder eben äh, wegen äh, Wintersport, nicht wegen Fußball, sondern wegen dieser Ereignisse, relativ häufig aus. Da ist aber eine Einschaltquote deutlich im zweistelligen Bereich. Normalerweise. Ja? Dann sind da weitere Kinderprogramme, die Kinderprogramme haben einen festen Platz. Das ist der Sonntagmorgen in der ARD. Das schiebt man dann weg. Da sind sehr viele Kinder, sehr viele Familien, die sich darauf eingestellt haben, dass das da läuft. Ja, na klar, würde man sich wünschen, dass die halt genauso begeistert vor einem Berlin-Marathon sitzen. Das ist jetzt nicht nur der Fall, wenn nicht die Eltern auch ein entsprechendes ähm, Mindset dazu mitbringen und sagen: Okay, was passiert da eigentlich? Was ist da? Was, was kann jetzt bei so einer Fernsehübertragung für für sehr junge Menschen äh, attraktiv sein, dann findet der Presseklub da statt. Das ist eine wichtige politisch äh, orientierte äh, Diskussionssendung, die im Gesamtangebot der Information in der ARD eine wichtige Rolle spielt. Auch die läuft sehr erfolgreich. Also, wenn man schon mit einem Sonderereignis anderes Programm verdrängt, dann muss das auch eine gewisse Grundmenge an Menschen interessieren. Dass man sagt, das hat ein außergewöhnliches gesellschaftliches Standing, hat eine hohe Wertigkeit, was jetzt äh, Kommunikation angeht, was Gesprächswertigkeit angeht etc. Und zu dem Zeitpunkt, wo diese äh, Entscheidungen getroffen werden, da weiß man ja nicht, ob da jetzt Weltrekord gelaufen wird. Da weiß man nicht, ob da was passiert. Da weiß man nicht, ob ein deutscher Rekord gelaufen wird. Das heißt, im Nachhinein zu sagen... Ja, da läuft das oder das und ihr zeigt das nicht, ist einfach falsch. Ja, weil wenn ich ähm, aus dem Gericht komme, dann weiß ich, was der Rechtsbruch war. Aber vorher weiß ich es nicht. Ja. Und dann kommt das Zweite dazu. So eine Übertragung, wie sie in den vergangenen Jahren im Öffentlich-Rechtlichen passiert, ist halt nicht preiswert. Es ist eine das der ist teuersten
1: Produktionen, hast du, glaube ich, mal gesagt. Oder? Ein Tag,
0: ein Tages, eine der teuer, teureren Eintagesproduktionen. Ja, weil es halt sehr komplex ist. Richtig. Ja, es ist eine große Runde durch, eine sehr große Stadt, ja. Da dann zu sagen, okay, wir wollen natürlich das Weltbild, ja, Klammer auf, meistens haben wir das Weltbild gar nicht genommen, sondern unsere komplett eigene Regie gemacht mit den Quellen, also den einzelnen Kameras aus dem Weltbild. Wir wollen natürlich die, die absolute Spitze verfolgen. Wir wollen aber auch die deutschen Protagonistinnen und Protagonisten verfolgen. Und wir wollen aber auch das Geschehen, das dieses Event ausmacht, transportieren. Also die große Menge der Läuferinnen und Läufer, das, was am Rand passiert, und an, an Geschichten, die dazugehören und so weiter und so weiter. Dieses Gesamtkonstrukt ist teuer. Plus, es ist auch eine rechte Frage. Ja, dafür muss man Rechte erwerben heute. Man kann nicht einfach irgendwo hingehen und sagen, jo, machen wir jetzt. Ja. ja, weil ja viele gesagt haben, ja, warum, warum macht ihr das nicht parallel? Ja, weil es Rechte sind und weil Rechte eben auch verhindern, dass man einen zusätzlichen Livestream macht. Ja, weil diese Rechte eben auch bei Eurosport respektive bei Discovery lagen. Ja, das ist ja der Mutterkonzern, der dahinter steht. Das heißt, das, das ist nicht irgendwie freies äh, Walten auf äh, freiem Feld irgendwo in der Stadt, sondern da sind überall Rechte damit verbunden. Und dann beißt es sich ja natürlich in den Schwanz, dass alle möglichen Menschen fordern, Öffentlich-Rechtliche geben viel zu viel Geld aus, müssen dringend sparen. Aber wenn wenn man irgendeine Interessensgruppe fragt, irgendeine, es ist übrigens vollkommen gleichgültig, welche. Ja okay, dann übertragen wir keinen äh, keinen Berlin-Marathon mehr. Dann machen wir dies nicht mehr und das nicht mehr und jenes nicht mehr. Dann sagt jeder, nee, ihr könnt ja den Scheiß oder den Scheiß oder den also immer aus der subjektiven Klar. Sicht heraus lassen. Ja, aber nochmal, es ist ein Angebot für alle. Ja, und die müssen sich alle irgendwo wiederfinden. Ja, und der RBB hat ja zum Beispiel das regionale Ereignis und ich bin da nicht so weit von entfernt. Das ist zwar auf, auf dem Sport gesehen natürlich ein Weltereignis, aber das Gesamtevent ist letztlich ein regionales Ereignis. Ja, der RBB hat von 12 Uhr bis 14.30 Uhr ein regionales Ereignis transportiert, hat auch da eine Zehnminütige Zusammenfassung der Leistungssportwettbewerber ähm, gemacht. Und damit haben sie 11 Prozent gemacht. Das ist das Doppelte, was sie normalerweise an der Stelle in ihrem Programm erzielen. Mhm. Das ist eine Rechtfertigung für so eine Übertragung. Ja, Aber im ersten hat sich das so leider nicht gespiegelt, weil es tatsächlich so war, dass Menschen in Norddeutschland, in Westdeutschland und in Süddeutschland das viel weniger geguckt haben. Nur die eingeschworene Bubble. Und da muss man eben überlegen, ob nicht das Angebot bei einem äh, designierten Fachsender, so will ich das mal sagen, weil es wird immer gesagt Spartensender, das macht es macht Eurosport klein und, und minderwertig oder was auch immer. Ja, Es ist in einem Fachsender dann meiner Ansicht nach richtig untergebracht. Und natürlich kann man sich vorstellen, das zu ergänzen, so wie wir das in Hamburg gemacht haben, mit einem speziell auf Deutsche ausgerichteten Stream. Es war aufgrund der rechten Lage in diesem Jahr nicht möglich. Ja, also deshalb, ja, das mal so als, als Einordnung und zu so Verständnis. Und ja, viele werden immer noch sagen, ja, aber scheiß Fußball. Leute, nochmal, ihr alle, ihr alle schaut mehrheitlich Fußball. Und deshalb ist Fußball erfolgreich und hat seinen berechtigten Platz in einem Vollprogramm. Weil ihr alle mehrheitlich Fußball schaut. ja Weil wenn wir alle Rudern und kanu und Volleyball und Handball und leichter die gucken würden, und zwar immer, wenn es angeboten wird, dann würde das auch viel mehr stattfinden. Das ist aber leider nicht der Fall. Das ist bei Wintersport der Fall. Aber bei vielen Sommersportarten oder Mannschaftssportarten nicht. Das stimmt.
1: Und das Punkt. sind jetzt ein paar...
0: Insights,
1: <lacht> wie es überhaupt dazu kam, weil da habe ich auch viel gesehen in Beiträgen und Stories und was weiß ich was und Twitter, Threads oder jetzt heißt es ja X, äh, in denen ich markiert wurde, wie der öffentlich-rechtliche äh, Rundfunk sowas bringen kann, dass es eine Schande ist und so. Jetzt habt ihr mal eine ganze Palette an ähm, Entscheidungsfaktoren, die da wohl mit eingeflossen sind. Und als es dann wahrscheinlich zwischen Veranstaltern und öffentlich-rechtlichem Rundfunk und darum ging überträgt man nur das eine, überträgt man das andere, dann wurde wohl gesagt, dann verkaufen wir die Rechte für das Eliterennen an einen Sender, der es übertragen möchte. Das war in dem Fall Discovery, respektive
0: Eurosport. Eurosport. Nochmal, die, die, Rechte, die Rechte verkauft ja nicht ARD und ZDF, sondern die Rechte nee, nee. verkauft SCC Run. Natürlich,
1: richtig, die verkaufen die ja? Veranstalter. Die Veranstalter verkaufen die Übertragungsrechte. Und da muss man auch vielleicht nochmal kurz sagen, der Elite-Bereich, das Eliterennen, das Geschehen vorne, das wiederum hat kein regionales Interesse. Ist kein regionales Interesse, sondern das ist tatsächlich weltweites Interesse. Das heißt, die Rechte werden von einer sehr großen internationalen Agentur von Infront in alle Welt verkauft. Das wird in Japan übertragen, das wird in den USA irgendwo übertragen, das wird eigentlich auf jedem Kontinent, in verschiedensten Ländern von verschiedenen Völlig
0: überraschend, auch in Kenia übrigens. Genau, übertragen. Also ich habe ich hab zum Beispiel am Sonntagmorgen äh, mir die Übertragung im, im kenianischen Fernsehen. Ähm, erst parallel zu, äh, zu euch bei Eurosport angeschaut, äh, weil ich mal gucken wollte, wie das international halt gemacht wird überhaupt. Ja.
1: Genau, genau. Und das Problem, was Eurosport wiederum hatte, wenn ich das mal so sagen kann, ist, dass für die Übertragung im deutschen Eurosportbereich nur das Weltbild eingespielt wurde. Jetzt hat Ralf schon gesagt, sowas kostet sehr viel Geld als eintages event wenn man sowas macht, weil diese ganze Ergänzung zu der Produktion, es gibt eine Produktionsfirma führt die Veranstalter, die das Weltbild, das internationale Geschehen vorne abbildet. Ja. Ähm, dieses Bild wird englisch kommentiert und in alle Welt ausgespielt. Vielleicht haben die Japaner noch einen eigenen Kommentator, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ganz sicher, ganz sicher. Aber so wird es auch in Kenia wahrscheinlich ausgespielt, so wird es wahrscheinlich in USA ausgespielt. Wenn die ARD in der Vergangenheit das gemacht hat, dann habt ihr natürlich immer Sorge dafür getragen, dass auch die Deutschen dementsprechend zu sehen sind. Also in der Vergangenheit doch häufiger ich, ähm, die deutsche Frauenspitze jeweils, ähm, vielleicht sogar noch ergänzend Motorräder, auch mal um vorne noch einen Eindruck äh, von einem Reporter auf Motorrad einzufangen und so weiter. All das ist aber natürlich mit extra Kosten verbunden. Mit einer eigenen Regie, Ralf hat schon gesagt, eine eigene Regie. Mit einem
0: eigenen Ü-Wagen, da steht ein riesiger äh, Ü-Wagen. Genau. Zusätzlich, zusätzlich zu dem, was, was da jetzt stand. Richtig, zusätzlich. richtig. ein riesen Ü-Wagen. Eigene Motorräder, um eigene Heli und so weiter. Komplett ja. gesamtes eigenes Programm zu gestalten
1: aus diesen verschiedenen Quellen, die man hat. Und natürlich, da brauchen wir, brauchen wir nicht drüber reden, da bin ich bin ich absolut eurer Meinung. Natürlich war das, finde ich, in der Art der Übertragung, das 9 Plus Ultra, dass du vier Erzählstränge hattest im besten Falle. Ähm, vorne, das interessiert natürlich immer die Menschen, gibt es einen Weltrekord oder gibt es keinen Weltrekord? Diesmal haben wir sogar diesen Frauenweltrekord, da kommen wir auch noch drauf. Ähm, sensationell, das ist spannend. Aber gerade weil wir in Deutschland sind, interessieren natürlich auch viele. Was machen die deutschen Protagonistinnen und Protagonisten? Und das war am Sonntag ein historisch, äh, historischer Ausnahmetag und es war nichts zu sehen. Woran liegt das? Das liegt daran, dass Eurosport nicht die Ressourcen hat oder die Manpower, ähm, das äh, in der gleichen Art und Weise, in der gleichen Form darzustellen. Ne? Eurosport ist ein paneuropäisches Konstrukt. Da gibt es natürlich die ganzen Länderabteilungen, ähm, wenn man so möchte. Und natürlich gibt es für sowas wie Paris 2024, wo unter anderem auch Discovery die Rechte hält. Ich glaube, da ließ es ja damals so, dass es Discovery die Rechte erworben hat und eine Sublizenz an öffentlich-rechtlichen Rundfunk nachträglich noch verkauft hat. Also Olympische Spiele nächstes Jahr wird auf ARD-ZDF und äh, Eurosport zu sehen sein. Das ist was anderes. Wenn dann so ein äh, übergeordnetes... Ja, Tag aber,
0: aber nochmal, auch da wird Eurosport das von der Olympischen Produktionsgesellschaft zur Verfügung gestellte Weltbild übertragen. Richtig. Und zwar ausschließlich. Ja, also wir, wir sehen das ja dann eben mal ganz stark halt auch bei der Leichtathletik, weil wir bei der Leichtathletik auch sehr viel eigene ja, ja, ja. Äh, Technik und eigenes Know-how einbringen und eine komplett eigene Regie machen. Das, was bei Eurosport zu sehen ist, ist diametral etwas anderes. Ja. Da sind aber dann eben auch die deutschen Springer, Werfer, Zehnkämpfer nicht im Bild. Oder nur, wenn sie, wenn sie etwas im absoluten Weltstandard machen. Korrekt, korrekt, ja. ja? Das heißt, das, das gesamte System Eurosport ist darauf ausgelegt, in vielen europäischen Ländern dasselbe Angebot zu machen. Und das ist in der Regel das Weltbild, das zu der jeweiligen Veranstaltung zur Verfügung gestellt wird. Alles andere darüber hinaus würde den Rahmen, den so ein paneuropäisches Unternehmen ähm, bewerkstelligen kann, also sowohl inhaltlich wie vor allen Dingen auch technisch, komplett sprengen. Richtig. Ja, weil es gibt ein Sendezentrum in Paris, da wird das ganze Geschehen paneuropäisch zusammengefügt und von da aus halt in die jeweiligen Länder verteilt. Wie sollen denn die in der Lage sein, 15 dann noch national äh, orientierte äh, Zusatzprogramme zu machen, das, das würde den Rahmen komplett in äh, Dimensionen springen, die einfach nicht wirtschaftlich sind.
1: Richtig. Also das, ähm, das kommt äh, dazu sozusagen, dass am Ende äh, wir eine Situation hatten, es gibt eine Produktionsfirma, die arbeitet für die Veranstalter, die produziert dieses Weltbild und exakt dieses Weltbild wurde uns im Sender eingespielt. Das muss man sagen, ich wurde schon während der Übertragung
0: Durchbeleidigt. <lacht>
1: durchbeleidigt ähm, von Menschen, <lacht> die ich üblicherweise wahrscheinlich das nicht, kenne. Könnt ihr
0: doch nicht Das könnt ihr doch nicht machen, ja, Leute. Also das, wir als Reporter können nichts dafür. Äh, wir können am allerwenigsten dafür. Ich wurde
1: in, in Beiträgen, in Insta-Stories äh, markiert, äh, äh, Mark dass ich das natürlich gelesen habe und äh, danach ja, ohne Ende, da kannst du irgendwas Handy aufmachen können. Es, es haben, glaube ich, einfach, ähm, die allermeisten Menschen haben nicht verstanden, dass wir Kommentatoren, da spreche ich jetzt nicht nur von mir, sondern auch, ich spreche jetzt genauso von der Claudia Dreher, von Martin Grüning, äh, als Runners World-Chefredakteur für Sigi Ja, Natürlich für Sigi auch. Ja, genau, auf Sigi. Ja. Wir vier, wir waren ja selber nicht happy mit der Art und Weise, was uns da präsentiert wurde, auch was wir ähm, Bezug nehmen konnten an Bild. ja, Sondern wir hätten natürlich auch viel lieber noch die deutschen äh, Frauen und Männer äh, gesehen, was da Historisches passiert ist. Und nicht nur teilweise auf ein falsches Bild versucht trotzdem euch mitzunehmen, zumindest verbal, indem wir versucht haben, Zwischenzeiten und Zwischenstände durchzugeben. Oder in dem Fall Tono Kirschbaum dankenswerterweise flexibel genug, dass er uns Voice-Messages geschickt hat, die wir spontan in der Übertragung, ohne dass es geprobt war, per Bluetooth in die Übertragung einbauen konnten. Das war sogar alles Zufallsprodukt. Ähm, natürlich war das nicht so, wie wir das äh, uns gewünscht hätten, ähm, weil wir natürlich in, in, der, in dem Sinne natürlich auch... Ähm, mit den ganzen deutschen Athletinnen und Athleten mitgefiebert haben und das natürlich auch gerne gezeigt hätten. Ähm, aber das war für uns auch frustrierend. Und äh, noch frustrierender war natürlich, dass sich der ganze Unmut auf uns und auch auf eure Sportbezunge, die auch nichts dafür konnten. Also ähm, da dachten da wir auch so, ja Leute, also wir, wenn wir es könnten, wir würden es ändern, aber äh, es ist nicht in unserer Hand. Man muss vielleicht zukünftig darüber nachdenken. Aber das werde ich sicherlich auch nochmal beim SCC, weil ich ja natürlich auch da nah dran bin, äh, zu einem zu Punkt, wir haben es schon ein bisschen besprochen, weil auch ein paar Partner das hatte ich schon mitbekommen, direkt nach dem Rennen nicht sehr zufrieden war mit der Art und Weise der Übertragung. Das wird sicherlich nochmal in, in einer ausführlicheren Runde besprochen werden müssen. Ich bin nicht sicher, da, das, da fehlt mir der Einblick, und wenn ich es so wüsste, dürfte ich es wahrscheinlich jetzt nicht erzählen, aber da fehlt mir der Einblick. Ich weiß nicht, wie die rechte Situation für nächstes Jahr ist. Ich weiß nicht, ob Eurosport bzw. Discovery die Rechte am Berlin-Marathon mehrjährig erworben hat oder nicht. Das weiß ich nicht. Sollte es so sein, dass Eurosport im nächsten Jahr wieder überträgt, dann muss man, glaube ich, schon ernsthaft darüber nachdenken, dass es eine eigene Regie gibt, die zumindest eine, eine, eine so wie wir das gemacht haben, oder wie du das eigentlich gemacht hast, so muss man sagen, in Hamburg, Ralf. Ich meine, du hast am Ende unsere Regie, die wir, was war das, sechs Wochen Vorbereitungszeit, die Schweden, du hast eigentlich in unserer Übertragung immer wieder gesagt, welches Bild wir jetzt gerne sehen würden. Ging nur, weil wir nachträglich zwei zusätzliche Kameramotorräder bekommen haben, so dass wir zwei NDR-Motorräder hatten plus zwei eigene Motorräder, die wir steuern konnten,
0: und, ja, und schwupps hat man vier Ebenen. Genau. Ja, so, so so funktioniert das, so kriegt man dann vier Ebenen. Richtig, aber das war ja, ja eigentlich kein
1: Hexenwerk. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, nee. dass das unfassbar viel Geld gekostet hat, weil ich glaube, nichts gegen den Hamburg-Marathon, das sind auch gute Leute da und wir sind close so, aber die hätten nicht die finanziellen Mittel und Möglichkeiten wie in Berlin-Marathon. Ich glaube, dass es mit den Möglichkeiten, wie es in Hamburg kurzfristig noch umgesetzt werden konnte, das, das muss man doch in Berlin auch hinbringen, dass man eine vernünftige deutsche Übertragung hat als deutscher Marathon im deutschen Fernsehen, dass man da die Möglichkeit hat, auch die deutschen Erzählstränge, sprich äh, die die also sowas wie und was Dominika gemacht haben, dass man das sieht, das muss doch möglich sein. Ich glaube, dass im Vorfeld einfach in diesem ganzen Kuddelmuddel, es ist nicht mehr öffentlich-rechtlich, jetzt äh, wird es was anderes und ich glaube, wer auch immer da den Hut auf hat, der hat sich da nicht so richtig äh, mit beschäftigt, was dann am Ende nur gezeigt wird, wenn man sich nicht drum kümmert. Aber ich glaube, es ist ja handelbar. Also ich glaube, das ist in einem finanziellen Rahmen, der ein, den ein Berlin-Marathon sich wahrscheinlich leisten kann, ähm, wenn man halt das angeht, sage ich jetzt mal.
0: Also ich bin ja auch weiter davon entfernt, immer zu sagen, jo, wir machen das alles sau geil und äh, andere machen das äh, total Schrott. Weil ganz so einfach ist es nicht. Ja, äh, Manchmal bin ich halt auch froh, dass man erkennt, dass sich sowas nicht von alleine macht. Richtig. Und dass dazu eben schon auch eine, Fundamentale Expertise dazu gehört. Aber es gehören noch ein paar mehr Dinge dazu. Die Herangehensweise, zum Beispiel jetzt in der, in, im Weltbild, ja, die war ja sehr, mit einer sehr klaren Orientierung. Übrigens, die war darauf ausgerichtet. Ja, sorry. Ne,
1: wahrscheinlich hm. wolltest du es auch sagen. Also, ich, also, dass das keine Deutschen, das habe ich, glaube ich, klar gemacht, dass keine Deutschen zu sehen waren, fand ich, fand ich richtig scheiße. Ähm, das ist die eine Sache, aber man kann auch über die Regie des Weltbildes an sich, wenn man sagt, man hat ja. den Anspruch, Männer und Frauen vorne zu zeigen, auch
0: darüber, also da bin ich auch überhaupt nicht mit einig gewesen, wollte ich, wie das Wollte ich jetzt. Habe. Genau. Trotzdem möchte ich da auch nochmal, noch mal klar machen, wie sowas funktioniert. Jeder, der so eine Übertragung macht über mehrere Stunden, ja, hat ja eine Idee davon, was er denn verfolgen will, welches, welche Storylines er verfolgt. Ja, wir, wir nennen es Storylines. Mhm. So. Und die Herangehensweise des Weltbildes war ja sehr klar. Die waren nämlich darauf ausgerichtet, dass der Superstar Elliot Kipchoge heißt. Er war darauf ausgerichtet, dass es ein außergewöhnliches Männerrennen gibt, weil ja auch die Jungs, die da drumherum waren, zumindest hätten äh, vermuten lassen, dass es ein außergewöhnliches Männerergebnis geben würde. Es hat immer noch ein sehr, 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 sehr bemerkenswertes Männerergebnis gegeben. Ja, weil ich meine, wir tun immer so, als wäre das, was Elliot jetzt da gelaufen wäre, aller Weltsware. Ist doch Quatsch, natürlich war es das nicht. Aber, und jetzt kommt halt ein wesentlicher Punkt, zu einer Live-Übertragung gehört halt auch eine Flexibilität in einer Regie und in einer redaktionellen Orientierung ganz dazu. Genau. Das ist aber, ja und das, das möchte ich hier wirklich auch betonen, das ist die ganz hohe Schule. Dass du sagst, okay Leute, wir haben hier einen klaren Plan, ja, der läuft halt auf Elit Gipchoge hinaus, aber jetzt shiftet der durch das Ereignis auf eine andere Storyline. Und diese andere Storyline war irgendwann Tigis Asefa. Und Philipp, du erinnerst dich, wir haben geschrieben und zwar bei Kilometer 15. Ja. ja? Haben wir geschrieben und ich habe gesagt, schau mal, die drei Kilometer, das passt nicht. Das waren die Zwischenzeiten von Elliot. Das war vollkommen, also vollkommen klar, ist jetzt Blödsinn. Wir, die uns nerdmäßig Nerd mit dem äh, Zeug beschäftigen, hatten eine Idee. Das kann jetzt nicht mehr das ganz große Rennen werden. Ja. Und gleichzeitig waren ja die Frauen und jetzt nicht nur Sefer alleine. Also die Frauen in einem Pulk, der unglaublich groß war, auf einer Zeit unterwegs, wo wir gesagt haben: Im hey, Moment mal, das ist ja, das ist ja total crazy, was da abgeht. So und jetzt möchtest du, äh, möchte ich dann zu Hause sitzen im Prinzip und auf den Knopf drücken und sagen so: Jetzt schaue ich mal bei den Frauen vorbei. Genau. Das, das ist übrigens meine... meine nee, ich verrate nicht zu spät. Nicht zu viel. Man muss, muss ja auch nicht alles preisgeben. Ne? So, das möchte man am liebsten machen. Aber dazu gehört halt eine Menge. Da ist ein Ü-Wagen, da sind Menschen, denen hat man vorher erklärt, was man machen will. Da sind Kameraleute, die fahren auf Motorrädern in der Weltgeschichte rum, da sind Motorräder, äh, Quatsch, Helikopter in der Luft und, 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 und. Das ist jetzt nicht mal irgendwo, so, hey, jetzt schauen wir uns die Frauen an. Ja? Das muss man vorher einmal gedacht und mit allen besprochen haben. Und wenn du das nicht hast, das im Flug, ja, äh, im wilden Ritt die Pferde zu wechseln, ist halt nicht einfach. Es geht. Es geht, wenn man das vorher im Kopf einmal alles vorbereitet hat. Wer mir jetzt aber sagt, ja, war ja klar, dass das waren die zwei, nee, <lacht> die zwei, zwei das, elf -Leute. Das natürlich nicht. Ja?
1: Das nicht, aber ich sag mal so, ich habe mich wirklich während der Übertragung gefragt, das ist es Böse, aber ich habe mich wirklich gefragt, ob die Leute, die da sitzen und Entscheidungsgewalt haben, in der Bildauswahl, Irgendeine Ahnung von diesem Sport haben. Oder anders gesagt, das ist jetzt ein bisschen arsch ausgedrückt, ob, man, ob es nicht zukünftig ratsam wäre, bei solchen Events eine Art Berater in diesem Raum sitzen zu haben, der Rennen, ich sag jetzt mal, lesen kann. Oder zumindest, wo du erahnen kannst, das wird jetzt wahrscheinlich nichts mehr werden. Und das andere könnte Outstanding werden. Weil man muss natürlich sagen, bei den Frauen, du hast vollkommen recht, es war zu Beginn des Rennens bis Halbmarathon und vielleicht noch darüber hinaus ein unfassbar großes Pulk an Frauen, die da all-in gegangen sind. Aber da hätte man ja schon erahnen können, hey, eine von denen wird, was,
0: was eine wird wahrscheinlich ja.
1: durchkommen. Und Asefa ja. ähm, ist am Anfang, die hat das eigentlich ganz interessant gemacht. Ähm, Kipchoge ist zwischen 5 und 10, hat er deutlich beschleunigt. Ich schätze auch, um äh, Amos Kibuto irgendwie ein bisschen loszuwerden, waren dann zunächst mal kurzzeitig auf diesem äh, 59er-Kurs, sage ich jetzt mal oder 60 0 mehr oder weniger dann sukzessive 15 20 Halbmarathon immer langsamer geworden war ja. dann schon absehbar der Trend wird nicht mehr umkehrbar sein es ist immer weiter langsamer geworden die Pacemaker waren bei 30 der letzte raus ähm also
0: Philipp lass uns bitte sagen weniger schnell ja, ja
1: weniger schnell also ich ist, möchte ist auch noch mal sagen es ist ja die, immer noch crazy ach, vorne, ne? die niemals gelaufene Zeit ja, glaube ich gewesen genau. und man also ist in, verrückt, Berlin ne? in Verbindung mit Eliud Kipchoge natürlich auch extrem verwöhnt was er in den Jahren zuvor an Klasse da rausgehauen hat. Aber wir haben jetzt diesen extremen Sonderfall gehabt, dass du in einem Rennen, wo jemand die acht schnellste jemals gelaufene Zeit rennt, noch jemanden viel krasseres hast, ja. der oder die in dem Fall, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, in was für Superlativen man das äh, einpacken soll. Ja, die hat eine Welt eingerissen. Richtig. Also wenn ich nur mal zurückdenke, wie lange dieser Rekord von Paula Radcliffe stand mit 2,15, wo man sich gedacht hat, okay, der wird bis in alle Ewigkeit stehen, wie hat die das gemacht? Dann gab es Bridget Cosgate, die diese 2014 0,4 oder was davor war, äh, in Chicago gemacht hat. Da hat man auch schon gedacht, boah, äh, das würde jetzt ewig halten. Bei Asifa war es so, sie ist auf 2.15 noch was kurz losgelaufen, dann ist es irgendwann so auf 2.15.0 knapp runter gewesen, dann ist es irgendwann bei 2.14.0 gewesen und irgendwann ging diese Hochrechnung einfach nur noch, ich weiß noch, weil ich, ich saß da, wir hatten von Helmut Winter, einem dieser Top-Zeitmesser, der in diesen Autos auch sitzt und diese Zwischenzeiten macht, sodass wir alle 500 Meter ein Update hatten, also sehr viel verlässlicher als das, was wir alle 5 Kilometer nur mit den Matten haben, diese, diesen Service hatten wir. Und ich weiß noch genau, wie ich ab und zu mich rechts umgedreht habe zu Martin Grüning und Claudia Dreher, die neben mir saßen und ich nur auf dieses Laptop bei mir gezeigt habe und meinte so, die nächste, der nächste Kilometer ist drin. Es wird einfach immer noch schneller. Und ich meine, Martin Grüning ist auch schon mal sehr ordentlich Marathon gelaufen, nämlich eine 2.13.30. Ich bin zu meinen Zeiten, als ich da noch aktiv war, also vor langer Zeit bin ich auch mal eine 2.12.15 gelaufen. Leute, das ist der Frauenweltrekord ist jetzt schneller. Und das war irgendwann
0: sehr klar. Du bist die zweitschnellste Frau aller Zeiten. Sozusagen,
1: es ist immer sehr <lacht> klar geworden, dass, ähm, dass das auf jeden Fall ein neuer Weltrekord wird und jeder Weltrekord, der schneller wäre, als die 214, wäre schon mal krass, aber es ist eine 211 und das möchte ich mal einmal so klar sagen, ähm, dass wir das hier jetzt äh, rauskristallisiert haben. Diese 21153 ist für mein
0: Dafürhalten, weil es geht trotzdem immer unter. Frauen gehen,
1: warum auch immer, leider in der öffentlichen Wahrnehmung, immer ein bisschen unter und das ist total unfair.
0: Weil die das halt leider nicht so machen, wie ich das schon lange machen will. Sorry, dass ich dir da reingrätsche. Jetzt bin ich gespannt. Die Frauen müssen als erste ins Ziel kommen.
1: Ja, das wäre irgendwie cool. Also so wie es in London oft mit dem Headset... In macht,
0: London und in New York. Man müsste natürlich dann gucken, dass ich
1: trotzdem die männlichen Tempo mache. Übrigens einer der wichtigen Faktoren, warum das, glaube ich, so schnell geworden ist. Einer von vielen, aber einer, der auch dann eine maßgebliche Rolle spielt. Ich hatte gestern ein Interview mit dem Spiegel dazu, ähm, wo auch äh, Produktentwickler von Adidas ähm, auch eingebunden waren. Es ging viel um Schuhe, es ging viel um meine Einschätzung dazu, warum sich das so entwickelt hat. Kommt entweder nächste Woche online oder sogar im Magazin womöglich. Ähm, es ist für mich krasser diese 211,53 von Acefa, ja, ja. als wenn Kipchoge alleine unter 2.0 gerannt wäre in diesem Rennen, ja. im regulären Rennen. Ja. Weil es wird so viel über Sub2 gesprochen, weil es halt eine Mar Marke ist. Aber eine 2.11, das ist so crazy äh, für eine Frau. Das ist, das, das ist ganz schwer äh, Superlative sich dafür noch auszudenken. Und davon, muss ich jetzt leider sagen, haben wir vielleicht 25%, 20% Fernsehzeit gehabt in dieser ganzen Übertragung mehr wird es, glaube ich, nicht gewesen sein. Ähm, selbst als der letzte Tempomacher raus war bei Kilometer 30 und Kipchoge, klar, der sah zwischendurch, sah man mal aus mit der Kameraperspektive, die getäuscht hat, ob die anderen näher kommen und die sind näher gekommen, aber äh, nimmt es mir nicht krumm, 30 Sekunden, da war dann schon auch für jemanden, der sich ausgehend absehbar, das wird jetzt auf zwei Kilometern, da wird es, glaube ich, nichts mehr passieren. Ja? Ähm, warum hat man nicht spätestens, allerspätestens da irgendwann mal gesagt, nee, das ist doch, doch, es ist sorry, aber es ist langweilig, ihn alleine durch Berlin rennen zu sehen, wo nichts mehr passiert. Da passiert ja nichts mehr. Warum? Was sollen wir da auch erzählen? Warum hat man nicht viel früher mal auf die
0: Frauengruppe, auf, die, auf, auf Acefa geschwenkt? Es, es gab noch ein Bild, das da habe ich euch nicht zugehört, weil ich leider dann auch noch zum Bahnhof musste, weil ich musste nach, äh, nach Frankfurt fahren, weil ich mhm. noch einen, äh, einen anderen Job zu erledigen hatte. Es gab natürlich das Bild, als ähm, Elliot... Also, Schnodder aus der Nase mhm. hin. Ne? Also es sind immer nicht die schönen Bilder. Ja, das haben, haben wir, wir alle schon mal gesehen.
1: Ja. Ich glaube, dass er ja.
0: das angeschlagen war. Das hat ja auch Martin genau. Grüning stellen ne? erkannt. Und ich, er war, glaube ich, nicht 100, 100 Prozent. Nee. Und das war so ein Bild, dass diese Indizien... Ja. Erinnert ihr euch, dass wir das an irgendeinem Punkt gesagt haben? Haben wir es hier gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir haben letzte Woche vier Folgen gemacht, da weiß man nicht mehr so <lacht> genau, was man gesagt hat oder nicht. Aber wir haben ja gesagt, er war anders bei den Pressekonferenzen, ja. als wir ihn schon erlebt haben. Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass da ein bisschen, äh, bisschen mehr war, als sie preisgegeben haben. Dafür ist er immer noch eine fantastische Zeit gelaufen. Aber ich glaube nicht, dass er 100, 100 hundertprozentig fit war. Vielleicht war es auch vorher. Ähm, und sie waren nicht ganz sicher. Und er war sicher dann auch nicht ganz safe, äh, ob er in, äh, in, in der Verfassung ist, auch äh, nur die Leistung, die er da gezeigt hat, liefern zu können. Ja, also irgend sowas, irgend was war das. Das
1: würde er auf jeden Fall sein. Aber Sinn
0: da haben. spätestens war der, war der, der hätte der 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 Themenfokus ähm, shiften können, müssen, sollen, wäre besser, wäre wär deutlich kleiner gewesen. Ja, Ja,
1: absolut. Also er war anders äh, bei der Pressekonferenz und auch drumherum. Er war sehr viel reserviert, er war sehr viel weniger äh, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen lustig, aber er hat sonst ja gerne mal auch einen Gag gemacht oder so oder war ein bisschen lockerer. Das hat ihn ja sehr abgehoben von seinen kenianischen Kollegen, die oft sehr angespannt waren oder vielleicht auch ungewohnt waren, im Rampenlicht zu sitzen und so. Und Elliot hat das immer in der Vergangenheit sehr gut gemeistert. Und dieses Mal ist deshalb, glaube ich, aufgefallen, dass er irgendwie anders war einfach. Nicht so gelöst und vorfreudig, sondern irgendwie einfach reservierter. Aber klar, wenn du womöglich einen Infekt in dir hast und merkst, du bist nicht ähm, ganz gesund, ganz fit, so wie das sonst sein sollte, dann ist das ja auch nachvollziehbar, ähm, dass man sich dann auch vorm Rennen irgendwie Sorgen und Gedanken macht. Ja, jedenfalls, Asefa, wurde halt der Zielanlauf wurde dann noch gezeigt, klar, weil irgendwann war halt Elio im Ziel und die anderen waren auch im Ziel. Was man auch nicht gesehen hat, ist, wie Amanai ins Ziel kam. Ich habe fast flehentlich in dieses Mikrofon noch gesprochen, weil ich dachte, irgendjemand hört das doch hoffentlich, der wird doch irgendwas noch vielleicht noch machen können. Nee, ich habe dann in der Tracking-App geguckt, dass er jetzt wahrscheinlich gerade durchs Brandenburger Tor läuft und ich dachte mir, da steht doch bestimmt eine Stationary Cam irgendwo im Ziel, geradeaus filmend, wenigstens, dass man kurz diesen Moment hat, wie ein neuer deutscher Rekord in 2.04.58 hier hingerannt hin wird, dass man das wenigstens sieht. Nope, man hat gesehen, wie irgendwelche Leute jubeln, die gerade ins Ziel davor noch gelaufen sind, und dann hat man eine schöne 5 sekunden slow -Mo aufnahme nachgereicht, wo ich mir dachte, das ist doch nicht euer fucking Ernst, Leute. Also, ja.
0: Das ist ja, sehr, viel besser. Nee. <lacht> ja, gut bringt uns nicht weiter, aber wir wollen ja noch ähm, auf die Diskussion jetzt eingehen, weil die Diskussion extrem spannend ist, die danach äh, folgt. Wir haben die ja auch schon geführt. Wie ist das zu erklären? Ist das möglich? Hm. Was gibt es da für Anhaltspunkte? Es gibt äh, gerade im internationalen Raum natürlich jetzt äh, extrem gute Auseinandersetzungen, natürlich auch unqualifizierte, das äh, können wir gleich mal subtrahieren. Ähm, also ich weiß nur, dass, dass etliche Leute aus, aus meiner Bubble äh, sofort die Schuhe haben wollten. <lacht>
1: es, gibt ja. nur, es gibt leider nur 521 davon aktuell.
0: Ja, die meisten haben auch leider den, oh, sorry, du bist diesmal nicht dabei, Button ja. bekommen. Ja. Ja. Aber das ist ja das, was daraus resultiert. Ja? Also, ihr wisst alle selber, dass jeder danach guckt, was denn da vorne passiert, in der absoluten Weltspitze. Ja, und da war ja dann, äh, als es anfing mit der neuen Schuhgeneration, war sehr lange Nike vorne. Dann gab es glaube ich ein Auf und Ab, ähm, sehr gute Schuhe von, äh, von Adidas, von äh, On, von, von Hoka, von Asics und so weiter und so weiter. Ja, Und jetzt ist Adidas mit dem Evo 1 sicher ein, ein Husarenstück gelungen, das kann man äh, glaube ich so sagen. Ja, und es geht vor allen Dingen jetzt gar nicht um die, mehr so, so sehr um die Grundkonstruktion, weil die, das Prinzip der Grund, Grundkonstruktion ähm, sehr ähnlich ist. Da sind sicher auch Feinheiten dabei, wo du vielleicht jetzt aus, dem, äh, aus den Diskussionen mit den Entwicklern äh, schon ein bisschen mehr weißt, kannst du gleich gerne nochmal ergänzen, aber es geht vor allen Dingen um Gewicht. Und diese Gewichtsersparnis und das Zurechtkommen mit dieser Art Schuh, ja, also wie responsive man auf diese Art Schuhe ist, sind Hauptpunkt der, äh, der Wissenschaftlichen. Und wir reden jetzt hier nicht von random äh, Lauftreff-Talk oder Stammtisch-Talk, sondern wir reden jetzt von, von wissenschaftlicher Auseinandersetzung. Es gibt ein paar Studien. Leider sind diese Studien nicht mit Weltklasse-Leuten gemacht worden, naheliegend, weil die auch weniger zur Verfügung stehen, um diese Studien zu machen, sondern mit Leuten, die sehr viel langsamer oder eben deutlich eben nicht im Weltklasse-Bereich, auch nicht im Weltklasse-Bereich der Frauen unterwegs sind. Das heißt, die Annäherungen der Erklärungen bleiben Annäherungen. Ja, aber es gibt eine sehr gute Diskussion dazu auf Let's Run, wo zwei Wissenschaftler, die sich mit eigenen Studien, aber eben auch mit Metastudien befasst haben, damit auseinandersetzen. Und nur einfach mal so als, als Idee, um die euch weiterzugeben. Es gibt unterschiedliche Art von Laufstilen. Da sind wir bei Laufökonomie. Das werden wir sicher auch in den nächsten Monaten nochmal vertiefen, das Thema. Ja, Dank Patrick Lange. Und diese Ökonomie läuft dann in unterschiedlichen Prozentzahlen der Steigerung in das Zusammenspiel mit den Schuhen. Asefa haben wir gesagt, kommt eigentlich von einer Bahnkarriere, ist eine frühere 800-Meter-Läuferin, haben wir ja schon mal äh, gehabt, ist äh, mit dir zusammen in Rio äh, als leichter gewesen, aber damals noch 800 Meter gelaufen. Ja, war, glaube ich, im Halbfinale. So. Richtig. Sie ist offensichtlich jemand, der in diese Kategorie der High Responder fällt. Also diejenigen, die einen Laufstil haben, die von der Schuhkonstruktion mehr unterstützt werden als andere. Das bewirkt einen bestimmten Prozentsatz an Verbesserung im Geschwindigkeitsbereich, aber auch in der ähm, ermüdungsfreien äh, Zone des Laufens. Das sind zwei Punkte. Dazu kommt diese Gewichtsersparnis und wir reden da von roundabout schlag mich, aber 100, 100 Gramm ja. im Vergleich zu dem Modell, das, das Elliot anhatte. Ja, also der hat ja seinen, seinen Nike-Schuh angehabt, der hatte, glaube ich, auch einen Custom-An, wenn ich das richtig ein gesehen noch, habe. Ja, ein Prototyp, genau. Ist alles abgenommen, aber der hatte halt auch einen Schuh an, der jetzt so noch nicht kaufbar war. Der wird in den nächsten Monaten aber kaufbar sein. Jetzt ist natürlich immer die Frage, man kann natürlich den Schuh von Acefa, der in einer anderen Größe war als der, der Referenzschuh. Äh, ja? Der Referenzschuh ist immer neun oder neuneinhalb. Ja, ja
1: sehr viel kleiner die, als meine Füße, deswegen passe ich nie rein. Ja. Das ist so, glaube ich, bei Männern trotzdem auch 42 noch was oder 42, 43 mhm. so in dem Bereich. Ja. genau.
0: Ja, und daran werden halt oft auch die Messungen gemacht und die Abma die ab die Maße des Schuhs werden genau. daran orientiert. Ja, also das, das ist nicht genau vergleichbar, da fangen halt die Ungenauigkeiten an. Also ist man Responder oder Nicht-Responder? In welcher Größe hat man diesen Schuh? Ja, und was ist die Relation zu anderen Schuhen oder anderen Marken? Aber es ist eindeutig in ähm, entsprechenden Studien belegt, dass der Energieaufwand bei leichteren Schuhen kleiner ist dass man weniger Sauerstoff-Intake braucht, um eine gleiche Geschwindigkeit zu erzielen. Mhm. Ja? Und da gehen die Unterschiede, und das ist jetzt halt eben, weil es individuell ist, ja, gehen zwischen 1 und 11%. So, nimmt man jetzt mal einfach gedacht an, dass Acefa sowohl im High-Responder-Bereich auf der ganz einen Seite des, des Spektrums, also eine besonders hoch responsiv darauf reagierende äh, Laufökonomie hat und gleichzeitig äh, der, der Schuh ihr besondere Vorteile in der, ähm, in der Leichtigkeit verleiht, dann ist dadurch allein schon die Steigerung erklärbar. Allein dadurch. Ja? Aber nochmal, wir bewegen uns da in einer in eine Annahme, nicht in einer wissenschaftlich gesicherten äh, Zone, weil wir nicht diese Studien haben, die in der Geschwindigkeit durchgeführt wurden, die entsprechend auch mit Frauen in der Geschwindigkeit durchgeführt wurden. Ja, ein großes Problem in, in der Wissenschaft und in der Sportwissenschaft auch, dass viele Studien eben nicht mit Männern und Frauen oder mit Frauen durchgeführt werden, sondern meistens nur mit Männern. Und da gelten halt dann oft einfach andere Gesetzmäßigkeiten, weil andere Körpergewichte, andere Geschwindigkeiten etc. Aber, weißt du, Aber das alleine, und wir haben ja gleich noch den, den Thread, den du mir geschickt hast von einem, einem sehr bekannten Coach, Steve Magnus, da kommen noch ein paar andere Punkte dazu, die wir auch sehr gerne noch diskutieren können.
1: Ich, weißt du, wer die ähm, Werte wahrscheinlich hat?
0: Adidas. Richtig. Also,
1: also, also wenn sie sie nicht hätten, würde ich sagen,
0: ey, was ist mit euch los? Also, ja. nee, Ich,
1: ich habe mir jetzt natürlich bewusst Adidas gesagt, weil ich natürlich immer noch äh, viel und eng mit Adidas zusammenarbeite. Ähm, wahrscheinlich hat jeder, also ich schätze mal, nein, das kann ich auch nicht sagen. Ich muss jetzt mal aufpassen, was ich sage, was ich nicht sage. Ich habe ja da durchaus Nein, aber, äh, was, was in man ja, Was man ja nicht
0: weiß, ist, ähm, was hat jetzt zum Beispiel eine, eine andere Athletin, die einen Nike, einen Asics oder einen Hoka genau. oder Onschuh hatte. Diesen Vergleich musst du ja haben, damit du einen, einen Unterschied definieren kannst. Genau. Den Unterschied für Assefa kann man definieren, weil sie ja im vergangenen Jahr in Berlin auch schon sehr schnell gelaufen genau. ist. 2015, ja. Damals einen anderen Schuh anhatte. Fun Fact, eine große deutsche Online-Plattform, möchte jetzt hier den Namen nicht nennen, hat nach dem Marathon am Sonntag das Bild von der Sefa vom letzten Jahr fotografiert.
1: Ach, super. <lacht> ähm, also sagen wir mal so. Ähm ich denke mal, dass auch andere Hersteller vermutlich ähnlich wissenschaftlich arbeiten. Das kann ich aber jetzt nicht sagen, das ist jetzt nur eine Vermutung. Ich weiß, wie bei Adidas gearbeitet wird. Ich weiß, was für ein großes Team die haben, was Forschung und Entwicklung anbelangt. Es wurde auch gestern nochmal von offizieller Adidas-Seite bestätigt, weil der Spiegelredakteur redakteur eben auch diese Frage gestellt hat. Da reden wir schon von, es also sind sehr viele Menschen auf jeden Fall, die da arbeiten. Ähm das heißt, ich weiß auch von Adias-Athleten, auch von den großen Managements, die sehr viele Adias-Vertragsathleten haben, dass die in regelmäßigen Abständen entweder in Herzogenaurach, zum Beispiel die haben jetzt einen Marathon oder ein anderes Rennen, sind eh in Deutschland, hängen ein paar Tage in Herzogenaurach an, wo ähm, bestimmte Tests durchgeführt werden im Labor mit Prototypen, mit bestehenden Modellen. Da werden natürlich gewisse Messungen gemacht, ähm, Laufökonomie etc., VO2max und so weiter. Und... Gleichzeitig ist Adidas oft mit einem großen Team immer wieder in Kenia unterwegs. Das habe ich, glaube ich, hier auch schon im Podcast erzählt. Selbst wenn ich im Trainingslager bin, ist oft meine große Delegation von Adidas auch in Kenia und testet sowohl in Kenia als auch in Äthiopien mit großen Trainingsgruppen ähm, Prototypen auch nicht nur auf dem Laufband im Labor, sondern auch draußen, wie sich das bei Trainingseinheiten fällt und was das Feedback der Athleten ist. Also gerade Feedback der Athletinnen und Athleten ist extrem wichtig für Adidas ähm, und äh, fließt in die Entwicklung dieser Schuhe mit ein. Ich weiß, dass ich vor einigen Monaten in Herzog Aurach war, ähm, hatte auch ähm, eine Feedbackrunde mit äh, Entwicklern, wo es halt drum ging, wenn man jetzt komplett verrückt äh, sich wünschen könnte, was wäre jetzt noch, äh, was, was was möchte man im neuen Schuh haben? Ähm, dann soll man einfach mal raushauen und sie würden gucken, was man davon umsetzen kann. Ich denke, dass das mit mehreren Athletinnen und Athleten so gemacht wird. Und ich muss sagen, ich war immer schon ein extrem großer Fan vom Adios äh, Pro 3, also Adi Zero Adios Pro 3, weil das für mich in der dritten Version wirklich ein Schuh war, der nahezu perfekt war. Also ich sehe den Schuh auch immer mehr, dass er immer mehr gelaufen wird von ambitionierten Freizeitathleten. Man muss auch mal gucken, bei den World Marathon Majors Podium, bei dem WM Podium, ist dieser Schuh häufig vertreten. Also der Schuh scheint ja schon zu funktionieren. Kleiner Nachteil des Pro 3, <lacht> im Vergleich zu anderen Modellen, manch anderen, wenigen anderen vielleicht sogar, ist, dass der Schaum in der Vergangenheit oder der Gesamtschuh jetzt nicht der leichteste war. Also es gab schon noch leichtere Modelle in der Vergangenheit. Deswegen war natürlich auch eine initiale Bemerkung von mir war natürlich, also ich finde den Pro 3 geil, die Rockersohle, also die Krümmung vorne am Schuh ist gut, er läuft sich super angenehm, der Fit ist perfekt, ähm, die, 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 die ähm, Dämpfungseigenschaften, beziehungsweise natürlich auch die Federeinstellungen des Schaums ist toll. Ähm, wenn ich mir noch was wünschen könnte, dann, dass es vielleicht noch einen leichteren, eine leichtere Version davon gibt. So, Wohl wissentlich damals, dass das natürlich alles leichter gesagt ist als getan, weil irgendwo muss ja dann diese Gewichtsersparnis auch herkommen. Und ich hatte schon mal, sagen wir mal, ich fasse das jetzt sehr allgemein, ich hatte ja schon mal einen weißen Schuh ohne Branding, ohne zu wissen, was das für ein Schuh ist, vor einigen <lacht> Monaten in der Hand und dachte mir, das ist sowas wie so ein Concept-Car in der Automobilindustrie, würde ich sagen. Da dachte ich mir so, ich hatte rechts einen Adios Pro 3, links hatte ich einen weißen, unbranded Schuh, ohne Namen, mehr Infos gab es damals nicht. Ich sollte nur meine initialen, äh, wie soll ich sagen, Eindrücke schildern, die Emotionen sprechen, dass ich dachte, ja, das ist Wahnsinn, das ist, fühlt sich natürlich schon geil an, konnte leider nicht reinschlüpfen, Sample heißt, lässt grüßen, aber, ähm, dachte mir, du nur hast schon halt vom, zu,
0: zu, große Füße. Ja,
1: genau, nur schon vom in der Hand halten dachte ich mir, das ist ja brutal, aber sowas wird ja nie rauskommen, weil es ist ja utopisch, wahrscheinlich hält das ja so nicht. Und sagen wir mal so, als ich dann das erste Mal den Evo One, ähm, Adios Pro Evo One in Berlin im Hotel in der Hand hatte, dachte ich mir, holy shit, vielleicht ist das der Schuh, den ich vor einigen Monaten da in der Hand hatte, weil der fühlt sich verdammt ähnlich an, super leicht und ähm, ich konnte ihn leider noch nicht laufen. Ich bin gehöre nicht zu dem Pool von Menschen, die diesen Schuh schon im Vorfeld bekommen haben, was ja natürlich auch total richtig ist, weil ich auch kein aktiver Athlet mehr bin und die wenigen Modelle sollten da auch ähm, natürlich zweckgebunden eingesetzt werden, aber das könnte schon, also für mich, also es ist, es ist glaube ich schon für mich erklärbar, dass das so ein richtiger Entwicklungssprung, möchte ich mal sagen, in der Schuhtechnologie nochmal war. Ich weiß aus dem Gespräch gestern, deswegen kann ich das jetzt auch wiedergeben, nächste Woche kommt es, wie gesagt, wahrscheinlich im Spiegel, es wurde wirklich versucht, auf Biegen und Brechen ähm, den Schuh leichter zu machen. Da geht es dann von Materialeigenschaften der Sohle nochmal, also das ist ja schwierig, Wirklich, da geht es ja auch um chemische Prozesse. Wie machst du eine Sohle leichter, aber sie soll die gleichen äh, Rückstell energetischen Fähigkeiten haben. Äh, Carbonelemente kann man auch nicht unbegrenzt leichter machen. Ich weiß, dass sogar dies das Innenfutter oder die, wie sagt man denn, die, naja, ihr wisst doch, da ist doch immer normalerweise so eine, so eine, äh, die, so eine ein Stand die, ja. die, die haben sie auch nicht mehr drin. Also es ist wirklich auf, auf Biegen und Brechen versucht, wurde da versucht, einen High-Performance-Schuh zu machen auf Gewichtsreduktion, was geht. Das Obermaterial, wenn ihr das gegen das Licht haltet, dieses Mesh-Ding, das ist durchsichtig eigentlich. Ähm, und dann gab es ja natürlich auch einige Artikel, die mir unter anderem auch von euch zugespielt wurden. Ja, der Schuh ist wahnsinnig teuer. Äh, ja, der Schuh soll angeblich nur ein Rennen halten. Ähm der Schuh ist teuer, ja, äh, das stimmt, ich will nicht wissen, also ich glaube, das wird trotzdem für Adidas nie, nie ich kenne die Strategie nicht, ich spreche jetzt nicht für den Konzern Adidas, aber ich sage mal so, der Schuh wird jetzt kein Massenprodukt werden, also ich weiß trotzdem nicht, ob sich die Forschungs- Forschungsentwicklungskosten in diesen Schuh jemals amortisieren werden, das geht nicht.
0: Hat da. hatte, ich, hatte ich erwähnt, dass sehr viele Leute diesen Schuh bestellen wollten, ja. hatte ich das kurz erwähnt? Ja, hatte ich das ganz kurz erwähnt? Also ich könnte mir
1: vorstellen, gerade in der verrückten Triathlon-Szene gäbe es da bestimmt auch ein paar Abnehmer. <lacht> Hallo.
0: Hey, Entschuldigung, wie viele Fahrräder braucht man? Weiß ich nicht, also die kosten immer sehr viel auf jeden Fall. Also die kosten natürlich das Vielfache eines Schuhs. Also ich meine, man braucht ja, um zu machen, völlig überraschend einen Schuh und einen Fahrrad. Richtig, ja. richtig. Wie viele Fahrräder braucht man? Ja, hoffentlich nur eins, weil die sind arschteuer. Nee, N plus eins. Ach, N plus eins, ja. Also ich sag mal so, wie gesagt. Versteht ihr, versteht ihr wenn, wenn, man, wenn man jetzt solche Margen hört wie, hey, du kannst durch den Schuh bis zu 10 Prozent Energie sparen. Wenn du ein Responder bist, das wie gesagt. Wenn du wenn du ein Responder bist. Ich ja. ja. Das sind natürlich auch das ist ja schwer. Das ist nicht, dann das ist verzichtet nicht so man vielleicht mal auf das dritte Laufrad. Genau ja, weil man schon zwei Paar hat. Ja, dann ist das Und wahrscheinlich. ein Satz Laufräder kostet. Wenn man gute möchte, 3.000 Euro.
1: Ich glaube aber, der Aufschrei ist der deshalb so groß, weil man in der Laufszene <lacht> das bisher nicht gewohnt ist. Ich glaube, ja, im Bereich, das ist eine andere äh, Sportkultur, wo auch ganz bewusst, und das sage ich auch wertfrei, ähm, wo Equipment eine hohe Rolle spielt, wo Leute sich auch gerne motivieren, ähm, indem sie äh, auch, auch Geld in Equipment stecken. Ähm, und im Laufbereich war das in der Vergangenheit eher unüblich. Also nicht, dass man kein Geld für die, für die Ausrüstung ausgeben hat, aber in, in solchen Sphären unüblich. Wie man genau zu dem Preispunkt gekommen ist, kann ich natürlich auch nicht sagen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die Forschungs und Forschungsentwicklungskosten dieses high end performance Schuhmodell modell geflossen sind. Da geht es ja auch um Prestige, um Image und all solche Dinge. Zu zeigen, was man kann mit Biomechanikern, mit, mit den Ressourcen, die man hat als Konzern. Das finde ich beeindruckend, was sie da wirklich gezaubert haben. Wie viele Athleten man auch in einem Pool haben muss, die übrigens auch bezahlt werden, um solche Feedback-Runden zu machen über Jahre hinweg. Also ich finde es ein beeindruckendes Produkttechnik, was da entwickelt wurde ich glaube nicht, dass der Schuh jemals in, in, in Stückzahlen verkauft wird, dass ich das irgendwann jemals rechnen wird. Ich weiß es nicht, aber würde mich dann vielleicht doch eher überraschen. Aber es ging, glaube ich, darum, einfach zu beweisen, und das jetzt, ich bin natürlich jetzt seit elf Jahren bei Adidas, deswegen kommt ein historischer Rückschritt. Es ist auch ein bisschen back to the roots. Das Zitat, was überall ähm, in, im Adidas-Kosmos eingraviert ist, auch bei der Adidasler-Statue, ist natürlich ähm, Only the best for the athlete. Und das ist ein Zitat von ihm, was äh, ganz auf die Anfänge, als er seine Schuhe selber noch gemacht hat, zurückgeht. Und was innerhalb des Konzerns sehr hochgehalten wird, ist, dass man natürlich versucht, wirklich den Athleten das bestmögliche Equipment an die Hand zu geben. Ich durfte ja vor einigen äh, Monaten dieses Adidas Archiv besuchen, da kommt man jetzt auch nicht einfach so rein, muss man eingeladen werden. Ich habe gesehen, Tigis Assefa und Amanal Petrus durften das jetzt auch am Dienstag, als sie dort zu Besuch waren. Ähm, Amanal hat ja auch ähnliche Schuhe in der Hand wie ich damals und wenn du natürlich siehst, wo das herkommt und wo das heute ist, ist natürlich enorm. Ich habe auch die Schuhe damals vom Wunder von Bern in der Hand gehabt, die damals Adidasler für die deutsche Fußballnationalmannschaft gemacht hat, und ich habe ein Referenzmodell dort gesehen, was die ungarische Mannschaft hatte. Das ist natürlich, das ist wie wenn einer Bergsteigerstiefel anhatte und die anderen hatten schon sowas wie richtige Fußballschuhe. Und dann hat es ja noch geregnet, also dann auch das Gewicht mit Leder und so. Das ist schon, das ist schon ein bisschen so die DNA bei Adidas, und ich finde es krass, dass das bis heute so durchgezogen wird, dass man wirklich da dann versucht, das Beste rauszuhauen. Jetzt kommt's aber noch zu dem Schuh. Da gab es ganz viel Kritik bezüglich Nachhaltigkeit. Und der Schuh hält doch bestimmt dann nur für ein Rennen. Und da gab es ganz viele Zeitungsartikel, was ich auch immer sehr interessant finde. Ähm, da gab es eine große Schweizer Tageszeitung, die sich sehr darüber echauffiert hat, wie das in der heutigen Zeit vertretbar ist, äh, so einen Schuh rauszubringen für diesen Preispunkt. Ähm, ich finde es aber dann noch bemerkenswerter, wenn man nicht mal sich die Mühe gemacht hat, ähm, einen offiziellen Gesprächspartner dazu einzuladen, vielleicht von dem Konzern so, weil das hat zumindest der Spiegel gemacht. Und ähm, da kam dann natürlich raus, dass sie einen Zettel beilegen in den Schuhkarton, wo drauf steht, recommended ist, den Schuh ein, zwei kurze Läufe vorher zu tragen. Und für das Rennen ist der Schuh auf jeden Fall gut. Wie lange dieser Schuh hält, ähm, dazu kann man jetzt aktuell noch gar keine Aussagen treffen, weil der bisher nur in Laborsituationen und sehr wenigen Athleten zur Verfügung gestellt wurde. Wie bei allen Wettkampfschuhen. Das ist jetzt wiederum markenunabhängig, aber ich kann natürlich für meine sprechen. Natürlich kannst du auch ein Adios Pro 3 500 Kilometer laufen. Hat der dann die gleichen energetischen Rückstellkräfte, wie wenn er frisch aus der, Schuh, äh, aus der Schuhschachtel kommt? Nein. Deswegen ziehe auch ich oder habe ich in der Vergangenheit vor einem Rennen immer einen frischen Schuh angezogen. Ähm, kann man den aber trotzdem fürs Training verwenden und laufen, ohne dass man da irgendwelche Probleme bekommt? Ja, habe ich auch immer gemacht. Also das, da ist natürlich jetzt auch ganz viel, ähm, weiß ich nicht, wo, wo Leute immer das Haar in der Suppe suchen müssen. irgendwie.
0: Gut, wenn man jetzt das, das große Bild über die Nachhaltigkeit wirft, das können wir ja nochmal an einer anderen Stelle machen, weil das noch sehr viel, ja. sehr viel mehr Themen hat. Das, das führt jetzt, glaube ich, zu wenig. Wir sind jetzt ja im High-End-Leistungsbereich hier unterwegs. Da spielen andere Dinge eine Rolle. Da sollten natürlich auch Dinge wie Nachhaltigkeit eine Rolle spielen, aber es spielen halt erstmal andere Dinge in eine Rolle. Also das Race is on. Ne? Also das, das Rennen der Schuhhersteller ist natürlich jetzt on. Ich bin so, so, so gespannt, was in Chicago passiert. Ja. Kevin ja? Kiptum haben wir ja hier schon erwähnt. Der war ja schon so nah dran an, äh, an Elliot Kipchoge's Zeit. Zweimal schon. Ist auch ein Nike-Athlet. Also der wird logischerweise nicht die Adidas-Schuhe zur Verfügung haben. Aber Benson Kiputo, letztes Jahr gewonnen in Chicago, ist ein Adidas-Athlet. Ich weiß nicht, ob der, also ich nehme mal an, der wird ein geförderter Athlet sein, weil wenn du einen Major gewinnst, wirst du schon eher im exklusiven Bereich unterwegs sein, ja. ist ja klar. Der läuft da. Bin ich extrem gespannt. Ruth chapton läuft, auch Nike. Und eine gewisse Sifan Hassan läuft das erste Mal äh, Marathon auf, äh, auf, auf US-Boden. Äh, nach. Na WM, die von äh, Sturz kurz vorm Ziel Gold schon halb in der Hand, bis äh, tatsächlich dann Gold ja alles, äh, alles dabei hatte. Alles dabei, da, ja. da dürfen wir extrem gespannt sein, wie es weitergeht. Ähm, aber ich, ich wollte ja noch auf Steve Magnus kommen, weil der halt einfach zu der Diskussion ja. einfach ja noch ein paar Punkte hinzugefügt hat, die ja sehr klug sind. Vielleicht, ja? weil das ähm, wird eine sehr gute Einleitung
1: ja. für das, was du jetzt sagst. Eine Frage war noch, ähm, ob die Zeiten von heute noch mit Zeiten von vor sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren und noch davor vergleichbar sind. Ich habe gestern im Spiegel gesagt, nein, für mich ist eine Zeitenwende äh, schon eingetreten mit, dem, mit der Einführung dieser Schuhe, vergleichbar mit der Zeit im Schwimmen, mit diesen Haifischanzügen. Ja. Ähm, für mich sind diese Zeiten nicht mehr vergleichbar. Das ist auch wiederum wertfrei. Es ist einfach was anderes jetzt in der heutigen Zeit mit diesen Mitteln, die da zur Verfügung stehen, als das, was über 10, 20, 30, 40 Jahre zuvor gemacht wurde. Ich bin aber, passt ja sehr gut zu dem auch zu dem bekannten Namen, die Steve in diesem Thread als Beispiele anführt.
0: Er hat insgesamt ähm, sechs Punkte, die er hier nennt, die einen, einen Einfluss spielen können und die sicher auch einen Einfluss, aber in welcher Größenordnung, können wir halt alle sehr, sehr schwer beurteilen, aber sie spielen eine Rolle. Das eine, die Schuhe haben wir jetzt für den Wettkampfbereich, also für, den, für das Rennen selber, Angesprochen behandelt ist schon zu viel, weil dafür bräuchte es jetzt eben nochmal tiefer Studien und ein genaueres Hinschauen, was ist da tatsächlich ähm, bei der unterschiedlichen Art, wie man darauf reagiert und so weiter. Dann kommt noch der zweite Teil hinzu, da wird es noch undurchsichtiger, nämlich Training. Mhm. Und jetzt gar nicht im Sinne von, ja, was trainieren die denn tatsächlich? Auch spannend, aber tatsächlich sagt halt auch Magnus, dass das Training an sich keine so große Revolution nach sich gezogen hat, trotz der Norweger Methode mit Double Threshold oder ähm, mit äh, extremen Intervallen oder so. Da ist nicht so ein großer Unterschied im Vergleich zu dem, was vor zehn Jahren trainiert wurde. Ja, klar, das ist vielleicht jetzt in Deutschland in der Diskussion, auch in der, in der breiten Diskussion noch nicht so durchgängig verfolgt und äh, verfolgt worden aber das ist in der im Hochleistungsbereich hat sich das nicht so dramatisch verändert in dem Zeitraum von dem wir reden, nämlich in der Verbesserung der Weltrekorde bei den Frauen durch Koske und äh, Aceva jetzt. Was wir natürlich ganz schwer abschätzen können, ist welchen Einfluss die Schuhe und jetzt nicht dieser dieser spezielle Evo 1, sondern die Schuhe an sich auf Qualität des Trainings, auf Regenerationsverkürzung äh, auf ähm, aneinandersetzen von, von Reizen in bestimmten Abständen. Da fehlt halt einfach auch noch eine wissenschaftliche Auseinandersetzung damit. Aber du, du kannst das selber am besten beurteilen, weil du hast ja damit auch trainiert. Und die subjektiven Eindrücke haben wir sicher ja auch das ein oder andere Mal hier schon genannt. Aber das lässt sich noch schwer fassen. Aber es ist in jedem Fall ja eine Veränderung der Qualität im Training. Auf jeden Fall.
1: Also ich glaube, das ist natürlich ganz schwer. Ich wüsste jetzt gar nicht genau, wie man das... Messbar machen kann, wahrscheinlich durch Muskelbiopsien, aber da wird sich ja kein Profi-Athlet für bereit erklären, aber da kann man wahrscheinlich, da hätten wir beim Berlin-Marathon durchgehen können, durch die Bank, äh, nach dem Technical-Meeting und so beim Rausgehen eine Umfrage machen, ähm, zum Thema Einführung von den Supershoes, äh, vor einigen Jahren Effekt auf Trainingsqualität, Trainingsregeneration. Du wirst dich, äh, weiß nicht, beim, beim, warst du bei der PK der Männer? Da klar warst du natürlich bei der PK der Männer dabei. Äh, Elliot hat ja auch gesagt, wo die Frage kam, was trainiert er denn in den Schuhen eigentlich wirklich? So sinngemäß jetzt zieht sie nur zum Wettkampf an und hat er hat gesagt, nee, ich trainiere alles, was hart ist äh, in den Super also Intervalle, Fahrtspiele, Longruns, weil die Regeneration dadurch so viel besser ist. Also der eine Aspekt ist das Responder-Dasein. Ich selber habe mich nie als Responder gesehen oder gefühlt. Ich habe jetzt nicht beim Tragen der Schuhe das Gefühl gehabt, ich fliege. Aber was ich natürlich trotzdem gemerkt habe, ist, dass die Trainingsqualität und die ähm, andere Aneinanderreihung von Intensität auf einem anderen Niveau möglich war, als es zuvor möglich ist mit den Schuhen, wo die Sohle gefühlt 5 mm dick war oder sowas. Das, glaube ich, ist der massenkompatiblere Effekt der Schuhe. Während für wenige Auserwählte ähm, zum Beispiel ein Tigris Assefa, mit Sicherheit dieser ähm, Responder oder Super-Responder-Aspekt äh, hinzukommt.
0: Also das, das wäre ja nachvollziehbar, wenn man ähm, exakte Aufzeichnungen, im Zweifel auch digitale Aufzeichnungen von, von Training und äh, Reaktion des Körpers hat und die dann halt aber jetzt ja über mehrere Jahre bei einer entsprechenden Grundgesamtheit an Athletinnen und Athleten vergleichen würde ja und sagt, okay, das ist jetzt darauf zurückzuführen, aber da hat man natürlich dann immer noch, dass ja auch das Training sich von Jahr zu Jahr verändert ja und man genau. äh, unterschiedliche Periodisierungen hat, unterschiedliche Ziele hat, unterschiedliche Gesundheitszustände hat und so weiter und so weiter und man baut ja auch in der Regel ja Progressive Loading, ja du brauchst ja, baust ja immer einen Baustein auf dein Niveau, was du hast, drauf. Ja, also dass du da, deshalb ist das schwer fassbar. Es geht, aber es ist nicht ganz so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ja, Dann kommen wir halt zu den, zum dritten Punkt. Ähm, Ernährung. Mhm. Ich glaube, da haben wir einen, den, den entscheidenden großen Schritt schon gesehen. Du meinst Ernährung, Verpflegung
1: nach... im Rennen oder Ernährung genau, allgemein. Genau.
0: Wettkampfverpflegung. Wettkampfverpflegung. Ja. Kohlenhydrate ja, weil... pro
1: Stunde gab es früher, glaube ich, ja. ganz wenig Gedanken. Da hat man sich gedacht, ich. Hm. Ich, äh, in Zweifel trinke ich meine Cola oder keine Ahnung, aber, ähm, es gibt auch gewisse ähm, Kollegen, äh, mit denen ich schon kommentieren durfte, die der Meinung sind, Wasser ist noch aus, äh, ausreichend adäquat. Das würde ich jetzt auch nicht unterschreiben. Nicht du, Ralf, äh, ein anderer Kollege, der das mal äh, in einem Übertragung gesagt hatte. Ähm, also ich,
0: ich hier, wir sind jetzt gleich bei zwei Stunden. <lacht> äh, wir sind noch unter zwei
1: Stunden, Marke, ich bin bei Wasser. <lacht> Nein, das war ein kleiner Side-Joke hier am Rande, aber das ist natürlich kompletter Bullshit. Natürlich, Kohlenhydrate machen einen Riesenunterschied und vor allem heute mit dem sehr wissenschaftlichen Ansatz ähm, 80 bis 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde konsumieren zu wollen oder als Ziel auszugeben, macht im Hochleistungsbereich Marathonlaufen, wo man ja trotzdem im Binnenfeld ist, plus minus zwei Stunden liegen, einen Riesenunterschied, glaube ich.
0: Ja, also, das, aber diesen Sprung hat es ja jetzt nicht aktuell zu, äh, zu diesem Rennen gegeben, sondern Die das war ja im Jahre. Prinzip auch mit der Forschung äh, auch rund um das äh, sub projekt herum. Ja, stimmt, äh, stimmt. Äh, erinnert euch, da wurden halt die Intervallzeiten für die Verpflegungen für Elliot äh, verkürzt, aber damit eben auch für alle äh, anderen Topläufer und so weiter und so weiter. Ja? Ähm, dann ein, eine grundsätzliche Annäherung der Frauenleistungen an die Männerleistungen. Ja. Wissend, dass Frauenmarathon ja noch bei weitem nicht so eine lange Geschichte hat Richtig. wie Männermarathon dass halt auch die sozialkulturellen äh, Bedingungen für Frauen im Hochleistungssport andere sind, nicht nur in, nicht nur in Deutschland, sondern äh, natürlich auch in vielen äh, anderen Laufnationen andere sind. Das ist sicher ein Punkt. Wobei ich eine, eine Statistik gesehen habe, dass äh, die, die Frauen in, äh, in der Leistungsfähigkeit und in der Topleistung leistung beim Marathon jetzt am nächsten an der Männerleistung dran sind. Mhm. Mhm. Ne? Das hat natürlich damit zu tun, dass der Einfluss von Kraft und Muskelmasse im Vergleich abnimmt, je länger die Strecke wird. Mhm, ja. Ja, weil es spielt halt, spielt halt in der Unterscheidung bei äh, bei Sprints halt eine größere Rolle. Ja, ähm, bei Ausdauer spielen dann halt andere Komponenten eine Rolle, wo Frauen mindestens genauso leistungsfähig sind oder sogar, da gibt es ja auch zumindest Ansätze der Erklärung, dass Frauen im Ausdauerbereich jetzt relativ runtergebrochen auf, ähm, auf Körpergewicht und, ähm, und, und Geschwindigkeit eine bessere Leistungsfähigkeit haben als Männer in general, ja, auch das natürlich individualisiert und so weiter, aber es kommt auf jeden Fall dahin, ja. Das andere ist, äh, ist natürlich äh, Tempomacher. Du hast das schon, äh, schon angesprochen. Ja, wir hatten das ähm, ja mit einer Studie vor zwei Wochen oder so, glaube ich, schon mal angesprochen, dass eigentlich diese T-Formation, also das umgedrehte T, äh, vor einer Laufgruppe das Beste wäre. ACV und Co. sind in einer relativ großen Gruppe gelaufen. Da gelten nochmal andere äh, Messgrößen weil dir wird da natürlich komplett Luftwiderstand und äh, auch nur slighteste Windbewegungen äh, weggenommen. Ne?
1: Richtig, also das ist natürlich was, äh, habe ich übrigens auch gestern im Interview gesagt, was in keinster Weise diese außergewöhnliche Leistung schmälern soll, aber das ist natürlich wirklich ein Mittel zum, zur Optimierung von, von, von dieser Leistung, die beispielsweise im Elliot Kipchoge in der Form nie zustanden. Außerhalb dieser, ich sage jetzt mal, Kunstprojekte, da natürlich schon... Aber unter regulären Bedingungen ist es natürlich für einen Mann nahezu unmöglich, ähm, es ist unmöglich, äh, ein gleiches Tempomacher-Setup zu bekommen, weil derjenige, der das könnte, 30, 40 Kilometer vorweglaufen auf Weltrekordtempo, der will natürlich selber Weltrekord äh, für sich beanspruchen, das ist ja klar. Und deswegen sind das in aller Regel nur Teamkollegen, ähm, die nicht das Vermögen haben, dieses Tempo durchzulaufen. Das bedeutet aber auch, dass äh, ein, ein, ein Athlet wie Elliot Kipchoge in der Lage sein muss, die letzten 10, 12, teilweise ja 17 Kilometer, was in der Vergangenheit schon der Fall war, komplett alleine noch zurückzulegen. Und da reden wir dann selbst bei optimalen Bedingungen ja davon, dass er zumindest mal diesen Luftwiderstand brechen muss, was bei seinem Tempo äh, ja trotzdem auch um die 21 äh, km/h bedeutet. Und könnt ihr euch ja selber vorstellen, 21 km/h haben oder nicht haben, das macht natürlich energetisch einen, einen großen Unterschied. Und bei einer äh, Tigis Assefa war es ja so, dass der äh, männliche Kollege und Tempomacher sie ja zumindest mal bis zum Brandenburger Tor begleiten konnte. Dann müssen da die Tempomacher auch raus oder zumindest auf den anderen Zielkanal umgeleitet werden. Äh, und das äh, ist natürlich schon ein kleiner Luxus, eine kleine Luxussituation, die sowas auch in Teilen noch ein bisschen erklärbar macht. Wir haben jetzt viele Facetten angeführt, aber das ist auf jeden Fall auch nochmal mal nicht zu unterschätzender Faktor bei solchen Topleistungen.
0: Ja, nur mal als, als Idee, ähm, auf dem Zeitfahrrad, ne, also Triathlon auf dem Zeitfahrrad, mhm. sagt man, ab 20 km/h mhm. lohnt es sich auf jeden Fall in die Zeitfahrposition zu gehen, mhm. also nicht mehr Oberlenker zu fahren. Ja. Ne? Da, da, damit schon mal als Idee, das ist ein immenser Vorteil, wenn man nicht alleine gegen den Luftwiderstand, nur gegen den Luftwiderstand, ja wir haben gesagt, es waren sehr gute Bedingungen ja. ähm, und der Weg zurück von, vom äh, östlichsten Teil der Strecke, nee, vom westlichsten Teil der Strecke ähm, in Richtung ähm, Friedrichstraße oder dann äh, Leipziger Straße, äh, Potsdamer Platz etc., war Rückenwind. Ja, aber äh, das bleibt ja dabei, er muss halt alleine rennen. Und da, da ist halt nochmal Luft und die, die Luftbarriere äh, muss abbrechen. Richtig. Ja? ja, und last but not least ist natürlich halt auch, ähm, auch Doping äh, eine Erklärung. Es gibt natürlich haufenweise Kommentare, ja, alle gedopt und so weiter. Können wir das ausschließen? Nein. Kann man ähm, können wir für andere äh, die Hand ins Feuer legen? Nein. Ähm, gibt es ein, ein, ein besonderes, ähm, ein besonderes, äh, eine besondere Konstellation rund um äh, Asefa, wo wir sagen, hm, macht uns Bauchschmerzen? Kann ich jetzt erstmal so nicht erkennen. Ähm, gibt es in, in der äthiopischen äh, Läuferriege Dopingfälle? Ja. Äh, ist es halt ein Land, das äh, nicht ganz so leicht zugänglich ist für, für Kontrollen und äh, wo es halt vielleicht ein Gesundheitssystem gibt, das, das anders, äh, sagen wir mal, laxer funktioniert als vielleicht in Deutschland? Auch ja. Also das können wir nicht ausschließen. Das kann man auf keinen ja, Fall ausschließen, Es hat natürlich ja. die entsprechenden äh, Proben gegeben. Äh, man würde sich wünschen, äh, dass so Top-Athletinnen häufiger äh, irgendwo auftauchen und, äh, und mehr Proben haben. Ähm, es gab irgendwo einen Vergleich, dass ähm, es Läufer im Feld am Sonntag gab, die bis zu 17 äh, Trainingskontrollen hatten. Asefa hatte zwischen dem ähm, Marathon im letzten Jahr in Berlin und diesem jetzt hier drei.
1: Das ist, das das, das ist, das ist ein, nicht ein sehr
0: Das ist ein, ein sehr dünnes Netz. Genau, ja? genau.
1: Ich habe auch gelesen, dass es, es, also, es gibt einen gewissen Bruch in ihrer Karriere. Wie gesagt, wir versuchen hier erstmal die ähm, oder haben hier erstmal versucht, die ganzen wissenschaftlichen Erklärungen äh, zu sammeln, die sowas erklärbar machen können. Ähm, Doping können wir natürlich nicht ausschließen. Wer kann das schon, um Gottes Willen? Da wissen wir einfach zu viel, dass in der Weltspitze ähm, einfach zu viel äh, Schindluder auch äh, betrieben wird. Deswegen, wir können das natürlich nicht ausschließen. Ähm, Kontrolldichte könnte auf jeden Fall höher sein. Das würde ein besseres Gefühl vermitteln. Auch das ist natürlich im Zweifelsfall keine Garantie. Lance Armstrong ich weiß, andere Sport, nichtsdestotrotz, der hatte viele Kontrollen und trotzdem, aber ähm, was natürlich ein bisschen, ach, ich weiß gar nicht mehr, habe ich das auf Twitter gelesen oder auch irgendeinem Artikel oder in einem Forum bei Let's Run ist, was natürlich schon viele anführen ist, Assefa war eine relativ mittelprächtige 800 Meter Läuferin, sehr von oben herabgesprochen, ich würde es vielleicht nicht so sagen, immerhin war sie auch in Rio, wie ich, allerdings über 800 Meter hat es da aber glaube ich nicht über die Vorrunde geschafft. Immerhin eine Athletin, die eine ähm, 1,59er PB, glaube ich, hat. Eine 1,59er PB ist natürlich bezogen auf einen Marathon eine exzellente Grundleistung, brauchen wir gar nicht reden. Da gibt es, glaube ich, wenige äh, Marathonläufer und Marathonläufer, die mal äh, ursprünglich spezialisierte 800 meter läufer waren. Das war auch kein Heile, das war auch kein Bekele, das war auch kein Elit Gipchoge.
0: Ähm, sie waren Hassan.
1: Genau, und sie waren Hassan, okay. Aber ich sag mal, man ja. muss jetzt im Zweifelsfall vielleicht auch nicht 800 meter gelaufen sein, um später ein guter Marathonläufer oder eine Marathonläuferin zu werden. Aber ja, es schadet auch nicht, das macht zumindest mal grundständigkeitstechnisch erklärbar, dass solche Geschwindigkeiten wie jetzt ähm, für sie keine Herausforderung sind oder nicht undenkbar sind und Ausdauer lässt sich oft trainieren, wenn der Körper natürlich entsprechend gebaut ist, dass man hohe Umfänge äh, etc. tolerieren kann. Trotzdem komisch ist, dass dann eine große Phase ihrer Karriere sie einfach nicht existiert hat, aus welchen Gründen auch immer. Ich weiß das auch nicht, ob sie da verletzt war, ob sie vielleicht Mutter geworden ist, ob sie, keine Ahnung, einfach den Sport und rückgekehrt hat. Irgendwann kam sie dann plötzlich zurück in den Marathonbereich direkt, also da gab es glaube ich auch nicht viel dazwischen und äh, rennt dann äh, irgendwo eine 2.34, wo man jetzt erstmal denkt naja, gut, 2.34, also keine schlechte Marathonleistung, Gottes Willen, aber natürlich für jemanden, der äh, mal Ambitionen hat, in der Weltspitze mitzulaufen, jetzt auch äh, nichts Besonderes. Der zweite Marathon war dann der Berlin-Marathon letztes Jahr und da haben, glaube ich, auch schon ganz viele geschluckt und äh, große Augen gemacht, als man äh, gesehen hat, dass sie von der 2.34 auf eine 2.15 runter ist. Und Ralf hat dann gesagt, zwischen letztem Jahr und diesem Jahr gab es auch nicht viele Kontrollen und nicht viel ähm, Rennen und dann gab es jetzt diese Farbezeit. Wie gesagt, das soll nicht heißen, dass wir ihr irgendwas unterstellen, aber wir versuchen natürlich hier in, dieser, in diesem Format alle Fakten ähm, ein bisschen zu sammeln. Die Wissenschaftlichen, die das erklärbar machen oder machen können, sagen wir mal, aber natürlich auch ähm, den Elefanten im Raum nicht ungenannt zu lassen. Äh, wir wissen bei allen Topleistungen heutzutage, vor allem im Ausdauerbereich, ähm, darf man das Thema ähm, nicht ganz außen vor lassen.
0: Ja, aber es ist, ja, ähm, ist ja eine spannende Diskussion. Und ich glaube, ähm, die Diskussion wird äh, zumindest in, in den Foren ähm, sehr gut geführt. Ja, Nochmal, es lohnt sich, da mal reinzuschauen. Auch Wissenschaftler, ähm, die sich da äußern, wie wir jetzt hier einige genau, genannt haben. Genau. Und, und, und äh, und so. wir, wir, wir werden das ja sicher auch weitermachen. Wir freuen uns auch auf eure Kontakte und eure äh, Anmerkungen. Ähm, vielleicht habt ihr ja noch einen Punkt, den wir gar nicht so gesehen haben oder zu wenig betrachtet haben. Ähm, ich kann euch vielleicht nächste Woche noch mal eine ganz neue Studie vorlesen, die an der UF, also an der University of Florida ähm, gemacht worden ist. Ich glaube, da kommt noch was ganz anderes auf uns zu, aber das, äh, das erzähle ich euch nächste Woche. Und ähm, ehrlich gesagt, ich, ich freue mich schon ein bisschen auf Wochenende, weil es ist wieder Marathon ja, in Köln. Ja. Und Leute, bevor ihr bevor ihr, ihr ausrastet, es gibt einen Stream bei sportshow.de, Tim Tonner und Jan Fitschen machen den.
1: Sehr schön. Dann, dann mache ich noch keine Werbung, weil ich ähm, also ich, wir machen natürlich Werbung für die Kollegen, logischerweise, die die das übertragen, was super ist. Und da solltet ihr auf jeden Fall einschalten. Die Woche drauf ist ja schon wieder Marathon. Und ist ja, eh Chicago-Marathon. Chicago und noch viel wichtiger als Chicago ist natürlich, wir wissen es alle, der München-Marathon. Ach, der
0: ist ja auch. Ich weiß, wer da kommentiert, aber ihr habt da bitte ein bisschen, bisschen Nachsicht mit dem Experten. Ja? Der ist schon so durchge... Durch durchbeleidigt und äh, gebasht worden. Ja, ja. Ja. Aber Philipp, da bist du schon wieder unterwegs. Ja. Da
1: bin ich unterwegs, ja. Da ähm, können wir nächste Woche nochmal erzählen. Ähm, ja, aber genau. da haben wir natürlich ja, wir auch aus da. deutscher Sicht spannende ähm, Starter. Ähm, nämlich Sebastian Händel und äh, der ist ja sein Debüt im letzten Jahr in München gelaufen und hat da auch ne, ne, einen starken Einstart gefeiert mit zwei Stunden zehn. Also da bin ich sehr gespannt, was, äh, da, weiter, ähm, was er da weiter vorbereitet hat. Wir werden natürlich im Vorfeld auch nochmal mit ihm persönlich sprechen, aber ja, ich darf äh, sozusagen für deine Kollegen Ralf, so kann man es eigentlich sagen, oder? Ja, also ähm, mhm. Darf ich da mit äh, kommentieren. Ähm, mehrere Infos dazu dann aber nächste Woche, da weiß ich dann vielleicht auch sogar schon ein bisschen mehr, was äh, Sebastian Händler und so weiter anbelangt. Freue mich aber natürlich, dass ich da schon die nächste Gelegenheit habe, ein bisschen ein paar Einschätzungen, sagen wir mal, so ein paar Einschätzungen äh, teilen zu dürfen äh, im Fernsehen. Also das wird dann aber links im äh, Bayerischen Rundfunk äh, zu sehen sein.
0: Ja, ähm, auch im, im Stream halt, ähm, bundesweit zu sehen. Äh, Köln am Wochenende sind äh, Deutsche Meisterschaften. Ne? Ähm, richtig. Das ist ja äh, nach Köln gegangen. Ähm, da gibt es auch großes Treffen, weil ähm, Puma-Jubiläum in dieser Woche. Ne? Äh, 70 Jahre, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. 70 Jahre? Stimmt das? Ja, klar. Ähm, und ähm, da sind sehr viele gute äh, Läuferinnen äh, und Läufer vor Ort. Ich weiß nicht ganz genau, wie es im Top-Bereich aussieht. Ich weiß nur, dass Moki läuft, aber Halbmarathon, wenn ich es richtig weiß. Mhm. Ähm, die ist, glaube ich, der Seriensiegerin, ne? was, äh, was Halbmarathon angeht, ist da ja sehr viel dort gelaufen. Ähm, auf jeden Fall äh, freue ich mich da auf äh, den äh, Marathon in äh, Kölle, aber es soll, ihr kennt das, Leben unter Palmen. Ja? Es soll wieder warm <lacht> werden am Wochenende und zwar, ich glaube, richtig. Boah, okay, krass. Ja, also eher so, eher so 25. Ne?
1: Das wird natürlich, ja, dann für die. Äh, jenigen, die vielleicht eher so vier Stunden unterwegs sind, dann schon eine gewisse Tortur ja, werden. Ja. Aber ja, zumindest so
0: kann man sich... Stimmungsmäßig und was die Verpflegung mit äh, Getränken angeht, braucht ihr euch in Köln keine Gedanken zu machen. Ja, man kann immer mal irgendwo einen Köln schnappen. <lacht> ja, da gibt es Bütchen. Ja. In Berlin gibt es die Spätis, bei uns gibt es die Bütchen. Ja. Da gibt es auch nicht-alkoholische Getränke.
1: Und bestimmt auch Salzbrezeln, oder?
0: Und bestimmt auch Salzbräser, musst du nicht in die Tanke rein, sondern Grüße. du kannst direkt ans Blütchen ran und dann, ja, genau, ne? Grüße an Julius Brink. Ne? Julius,
1: Julius Brink, das äh, werde ich nie vergessen, glaube ich. Das, nee, das ist, ja, Logisch nicht, logisch Langs. nicht. Ne? Gut, Leute, wir haben es mal wieder geschafft, zwei Stunden hier euch voll zu quatschen, aber irgendwie war der Zettel recht voll mit äh, so vielen Themen rund um Berlin-Marathon im Vorfeld, währenddessen äh, in der Nachbetrachtung, ähm, die wir jetzt alle irgendwie nicht so liegen lassen konnten, sondern... Ja, euch da nochmal äh, unsere Gedanken dazu äh, mitteilen. Wie gesagt, Ralf äh, hat es ja schon genannt. Schreibt uns gerne oder kommentiert gerne auf Instagram. Äh, das ist ja immer schön, wenn ihr es dort mit uns teilt. Unter dem Post zur Folge morgen können andere auch mitdiskutieren. Ähm, wir freuen uns aber trotzdem auch über eure Mails, so ist es nicht. Ähm, und ansonsten dann ja wünsche ich euch ein hoffentlich lauffreudiges Wochenende. Wer in Köln startet, dafür schon mal viel Erfolg, viel Spaß. Wer woanders startet, auch dafür viel Spaß. Und wer mitten in der Marathonvorbereitung ist, für euch, ja, machen wir für eure langen diese zwei stunden folge
0: Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Bis dann. ciao.